0: Hallo und herzlich Willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten,
1: aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich
0: nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. Sehr
1: gut. Das
0: sind wir wieder, die United Runners of Falls. Heute habe ich den Michael bei mir. Hallo Michael.
1: Hallo. Hallo. Hallo, hallo Gemeinde.
0: Ja, und äh, liebe Grüße gehen raus an den Bachelor, der ja eigentlich beim Tatzenmarathon sich schon ewig mal wieder einen Podcast gewünscht hat und endlich schaffen wir es mal wieder. Und vor allem äh, ist es mir äh, absolutes, wie nennt es sich so schön, ein innerliches Blumenpflücken, das innerliches Ganze mit dem genau, um im Welt zu bewältigen, ein echter Herzensmensch okay. und ja. Ähm, ja.
1: Genau, das jetzt, jetzt ist schön. ja auch wieder Podcast-Zeit, ne? wenn ich oh, da ja. so fortfallen darf. Jetzt wird es dunkel und kalt und jetzt kann man sich wieder in die Kammer zurückziehen und mal einen Podcast abliefern.
0: Ja, und vor allem Ahera, ne? in the Pain genau. Caves und so weiter. Ne? Also ha, genau. da, äh, da geht was. Ja, und ähm, der Michael nimmt uns mit auf äh, seine Reise, nicht auf irgendeine, sondern seine persönliche Reise. Um, der Michael hat dieses Jahr den Ironman in Frankfurt absolviert und um, ja, das macht man A, nicht einfach nur so uh, und B, muss man sagen, um, der Weg dorthin war mit Sicherheit ein Auf, ein Ab, ein Hin, ein Her und um, ja, ich würde mal sagen, es hat irgendwann mal angefangen, dass der Michael sich irgendwann einmal die Schuhe geschnürt hat oder was auch immer die Radschlappe oder sonst irgendwas. Aber da kann der Michael ja vielleicht mal was dazu sagen, was seine ersten, allerersten Schritte waren, überhaupt ähm, auf Asphalt, Bahn, äh, Rad oder sonst irgendwie.
1: Ja, jetzt war es natürlich so, es ist jetzt natürlich die Frage, wo man da sinnvoll einsteigt. Ähm, es war ja natürlich nicht so, dass man morgens aufwacht und sagt, so jetzt mache ich einen Ironman oder ich mache jetzt dieses oder jenes, das fängt ja normalerweise mit so einem allerersten Schritt an, Und das wissen sicherlich die allermeisten bei unseren Runners, ähm, man geht ja nicht gleich hier in die vollen und äh, ja, legt sich dann da so eine Bürde auf, sondern bei mir war das jetzt eigentlich ja, ähm, so ein Stück weit so eine Motivation aus äh, ja, der Trennung von meiner damaligen Frau und ja, halt einfach, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Lebenswandel, der angestanden hat. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt fängt irgendwie eine neue Zeitrechnung für mich an. Und äh, ich hatte früher in, meinem, ja, in meiner ja, Jugend sozusagen schon viel gelaufen, aber jetzt weniger in irgendeiner Art und Weise auf Wettkämpfe hinorientiert sondern mir hat es einfach schon immer Spaß gemacht. Und ähm, ja, so kam ich dann wieder dazu, dass ich mir eines schönes frühen Morgens meine alten Laufschuhe angezogen habe und bin einfach mal mit damals noch etwas ja, beleibterem Körper, Körperumfang mal übers Feld gestolpert, morgens um halb sechs äh, und habe festgestellt, dass mir das ganz gut tut. Und äh, ja, so habe ich dann wieder die, den Weg äh, hin zum Laufen gefunden.
0: Und man munkelt auch, die Schuhe, die waren absolut top neu, super <lacht> frisch und äh, sind überhaupt ja, die, keine, aus einer Quale.
1: Nein, die waren ganz weit unten im Keller und ich war ja froh, dass ich überhaupt noch irgendwelche Sportschuhe hatte, weil Sport war für mich damals kein, ja, kein Lebenselixier im weitesten Sinne. Und die waren so hart und so brüchig, dass die so richtig mit jedem Schritt weniger geworden sind, weil das die ganze Sohle weggebröselt ist und alles total hart war und die haben so richtig so geknirscht. Und ja, das waren so die ersten, die ersten das war so ja, der erste Schritt in Richtung ja, einer, einer neuen Sportkarriere, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht unbedingt mehr für möglich gehalten habe. Ja, ich habe irgendwie so mit diesem ganzen Thema war für mich Schluss und ich habe meine Familie gehabt. Und ja, ja, Marathon haben wir früher schon mal gemacht, ist ziemlich anstrengend, braucht man nicht nochmal haben. Ähm, so war meine Lebenseinstellung damals und ähm, äh, ja, war also sehr quasi glücklich. nach dem
0: Motto, kann man mal machen, muss aber nicht immer sein. So.
1: Ja, richtig, genau. Nee, mein, Lebens, mein, 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 mein Lebensmittelpunkt war damals was ganz was anderes und ähm, das war dann eben, wie gesagt, äh, durch, die, durch die Trennung von meiner Frau hat sich das dann wieder so ein Stück weit, habe ich mich wieder besonnen auf, auf, auf äh, andere Tugenden und da war eben das Laufen eine davon und so bin ich dann dazugekommen gekommen. Und habe dann tatsächlich, das war in, im Jahr 2017, Ende 2017. Und ähm, so einer meiner allerersten Entschlüsse war dann, ich laufe den Baden-Marathon 2018. Das ist mein großes Ziel. Und darauf habe ich dann eben so ein Stück weit hintrainiert. Aber vollkommen unstrukturiert, so wie ich das heute auch noch mache, zum großen Teil. Äh, einfach so, wie ich Bock hatte.
0: Und das war deine einzige
1: Motivation,
0: zu sagen, du möchtest den absolvieren, oder ähm, gab es da noch andere Thematiken? Ja, primär wollte
1: ich natürlich primär wollte ich natürlich Gewicht verlieren, weil mit 120 Kilo läuft sich so ein Marathon natürlich nicht so ohne Weiteres. Und das war so die erste, das war so die erste, das erste große Ziel ähm, war wieder unter 100 zu kommen. So und äh, das hatte ich mir dann so vorgenommen und auch tatsächlich geschafft. Es ging natürlich nicht nur mit Sport, sondern auch mit äh, einer, einer es war auch eine, eine harte und lange Fastenzeit, die da äh, vor mir lag oder die ich da hinter mich gebracht habe, so muss man sagen. Und ähm ja, das Laufen wurde dann halt eben immer mehr, weil es halt immer einfacher und immer leichter wurde. Je leichter ich wurde, umso leichter wurde es dann auch mit dem Laufen. Ja, manche In machen auch Lebens sogar extra
0: nochmal Gewichtsweste, Ne, <lacht> muss man mal denken. Ja, ne? da,
1: da kann man ja drüber nachdenken, aber äh, ich hatte ja meine Gewichtsweste bei mir so. Das meine ich damit. <lacht> also, das war das war dann nicht mehr notwendig, im Gegenteil. Ähm, und dann hat es dann, dann habe ich mir dann auch tatsächlich mal neue Schuhe gekauft und ähm, habe dann auch mal mich so ein bisschen informiert, wie man so vielleicht so ein, so ein Lauftraining dann richtig macht und, oder richtiger macht und nicht nur einfach irgendwie losrennt und mal guckt, wie weit man kommt. Und dann mein allererster, mein aller, allererster äh, Lauf, den ich dann wieder absolviert habe, da habe ich mir gerade kürzlich die Bilder angeguckt und da sind auch äh, die ein oder anderen Runners so im Hintergrund zu sehen, von denen ich damals eben nur den Namen kannte, aber noch nicht, wie geil der Club ist. Das war beim heini langlotz in Brühl, 10 Kilometer. Und das war im März 2018, das war das erste Mal, dass ich wieder an so einer Stadtlinie stand und ich war hypernervös, hypernervös. Ob ich das schaffe und oh, hoffentlich ist das überhaupt was für mich und total nervös.
0: Also wir reden da jetzt von 10 Kilometern, also quasi ein Bruchteil ja. von dem, was du jetzt, sagen wir mal, letztendlich entstanden bist zu Leiste muss man echt mal sagen. Aber ich hätte mal noch die Frage, hast du zum einen dich, was das Laufen angeht, mehr belesen oder auch beraten lassen von anderen Läufern, Freunden, Sportmedizinern oder was auch immer? Und das andere ist, hast du da auch angefangen, dich vielleicht auch irgendwie anders zu ernähren. Ich meine, das ist nicht irgendwie jetzt ähm, komplett nur Sportlernahrung oder sonst irgendwas, äh, aber es haben wir mal etwas Systematik reingebracht hast.
1: Ja, also zum, zur, zur ersten Frage, ähm, ich bin ja tatsächlich jemand, der also weniger so aus der Theorie irgendwie sich versucht hat, was anzueignen, sondern ich suche da schon den Rat oder ich höre Leuten zu, wenn sie erzählen und sagen, was sie so machen, wie sie so machen und stelle dann auch Fragen und versuche das so für mich ein bisschen zu adaptieren, weil ich eben so der Meinung bin, naja, bei denen, die probieren das aus, die machen das, das scheint zu funktionieren. Man kann nicht immer alles auf, auf jeden Körper übertragen. Ja, das geht einfach nicht. Ja, jeder Mensch ist da so ein Stück weit anders. Und ähm, ja, also ich versuche dann schon mal Rat zu suchen oder, oder höre mir an, was Leute machen und versuche das irgendwie so ein bisschen zu übernehmen oder zu adaptieren und, und, und wenn es funktioniert für mich dann ist gut und wenn es eben nicht funktioniert dann lasse ich es mhm. und ähm, ja so also wie gesagt ich hatte vorhin schon gesagt ich habe dann in der Zeit wo ich wo ich sehr sehr stark abgenommen habe weil ich das einfach wollte ähm, und weil es ja ich sage jetzt mal <lacht> dem Sport auch zuträglicher ist wenn man kein Übergewicht mit sich rumträgt ähm, habe ich natürlich dann erstmal wirklich also mein, 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 mein Schlüssel war immer Kalorienzählen. Kalorien zählen. Und ich habe von jeder Karotte und jeder Gurke und jedem Paprika, das ich gegessen habe und alles, jedes Bier, das konnte ich mir dann bis zum heutigen Tag nicht abgewöhnen, habe ich aufgeschrieben, wie viele Kalorien und so weiter. Und mein, mein Ding war immer, ich will mehr Kalorien verbrennen, mindestens 1000 Kalorien mehr, als das, was ich zu mir nehme. Das war so mein. Mein, ja, meine Regeln. Und das habe ich dann auch tatsächlich geschafft. Was schon einiges ist,
0: muss man, muss man ja immer so, so sagen. Das ist schon relativ viel, ja. ja, ja, ja. Schon.
1: Aber da dachte ich mir, okay, das geht nicht anders. Mein Körper ist irgendwie ein Arschloch, wenn ich da was esse, das landet sofort auf, auf, der, auf, auf den Hüften und auf der Rippe. Ich muss da was dagegen tun und dagegen tun waren irgendwie zwei Maßnahmen. Einerseits eben ja, zu versuchen, sich halbwegs gesund und ausgewogen zu ernähren, was ja jetzt auch kein großes Geheimnis ist, ja. ähm, sollte man tun. Und das Zweite war dann halt eben sich mehr bewegen als das, was man zu sich nimmt, um eben auch tatsächlich abzunehmen. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Okay, so, super. Das war schon die zweite Frage. Genau, genau ja. das
0: war schon die zweite Frage. Richtig, ja. genau. Das eine war das... Ähm coachen lassen oder zuhören. Und das ist ja mit dem Zuhören soweit beantwortet. Und das andere war ja dann entsprechend dann die Ernährung. Genau. Und dann standest du da vor der Universität an der Stadtlinie zum 10 Kilometer Lauf.
1: Genau, so, und dann hat es auch gut funktioniert. Jetzt muss man noch dazu sagen, das war in meinem Heimatort, also aus dem Ort in Brühl ist das, wo ich eigentlich herkomme. Und das hatte dann natürlich noch mal was ganz, was Besonderes. Es hat noch so ein bisschen, es hat so irgendwie so. So dieses, jetzt mache ich das erste Mal wieder bei einem, bei einem Laufwettbewerb mit und das auch noch im Heimatort. Und äh, das hat für mich, das hat, also der, dieser Heini Langlotzlauf, der hatte für mich echt eine ganz besondere Bedeutung.
0: Vor allem äh, ist auch schwer auszusprechen. Also jetzt für mich Heini
1: Langlotz. Der Heini Langlotz, ja, der war, das war irgendwie so eine Größe im, im, äh, im Brühler Leichtathletikverein. Ähm, und dem zu Ehren wurde halt dieser. Lauf gewidmet. Coole Sache. Und dann gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und ich hatte dann eben 2018 das erste Mal das Vergnügen damit zu machen.
0: Okay, und ähm, während des Laufs lief es gut? Ähm, kamst du in einer zufriedenstellenden Zeit auch ans Ziel?
1: Ja, ja, schon. Also das war ähm, schon für mich, also mein, bei jedem. Wenn man, wenn man so für sich trainiert damals als ich also bin ich ja gelaufen und da war da habe ich nicht geguckt wie schnell ich bin und was für eine Pace ich habe oder so sondern mir ging es da mehr ums Laufen und äh, ich glaube das war so eine so eine Zeit 50 Minuten irgendwie was und ich war schon sehr also weil ich wusste 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen das ist schon eine ordentliche Leistung und ich war irgendwas mit 50 Minuten und sowieso war ich dann im Ziel und äh, da war ich schon auch mächtig stolz drauf, weil, wie gesagt, ich hatte damals noch nicht so sehr das Gefühl dafür, was ist jetzt eine Super-Pace und was ist, ja, wobei darum geht es ja eigentlich auch nicht. Mir ging es einfach nur darum, das mal zu machen wieder. Ne? Mal wieder bei so einer Veranstaltung an der Stadtlinie zu stehen und das ist, ist bis zum heutigen Tag, egal was das ist, ob das jetzt der, der, der Frankfurt-Marathon ist, den wir ja jetzt letzte Woche gemeinsam bewältigt haben oder ob das der der 10 Kilometer Heini Langlotzlauf in ist. ich bin jedes Mal ultra nervös und, und ja, so. es ist, ja, ist halt einfach so. Also bei ähm, man halt so, hat Von ja. dieser Veranstaltung und von, diesem, von dieser Leistung, die man da jetzt bringen muss und äh, ja, das ist immer so, ist, ich finde 10 Kilometer sind nicht nur zehn Kilometer, das ist schon Z ein ganz schön.
0: 10 Kilometer das sind zehn Kilometer, das muss man erstmal laufen so. können, am Stück. Ne? Ähm, aber war das dann bei dir ähnlich so wie bei mir, weil ich erkenne so minimale ähm, oder bis jetzt aktuell noch minimale ähm, Parallelen. Ähm, man hat sich über den ersten offiziellen Lauf oder zumindest mal den ersten offiziellen Lauf ähm, nach, sage ich mal, einer Auszeit ähm, gefreut und hat dann aber auch irgendwie ein bisschen Blut geleckt. Was ja, geht da ja, ja, noch?
1: Genau, also dann hat man natürlich so ein bisschen geguckt und dann habe ich mir gedacht, na ja, das war ja jetzt schon ganz ordentlich. Was ist denn das nächste Größere? Ich muss, mal, ich muss unbedingt mal wieder einen Halbmarathon laufen. Also ich bin ja in meiner jüngeren, in, in jüngeren Jahren auch schon Marathon gelaufen und Halbmarathon, also es war jetzt kein Zufall, dass ich wieder beim Laufen gelandet bin. Und ähm, das nächste Ziel war dann eben nach diesem 10 Kilometer, heini Langlotzlauf in Brühl, war dann der, ähm, der Marathon als Halbmarathon in Mannheim. Das war so das der nächste große Meilenstein, der war im Mai. Ähm, ja, ich glaube im Mai war das 2018. Und da habe ich mich dann auch gleich angemeldet, weil ich eben durch die, durch die Teilnahme in Brühl hatte ich so ein bisschen dann auch so Selbstvertrauen gewonnen und gesagt, naja, jetzt hast du die zehn Kilometer hast du jetzt eigentlich ganz gut gemacht. Und jetzt wird noch ein bisschen weiter trainiert und dann, äh, dann geht es zum zum Thema äh, marathon nach Mannheim.
0: Aber äh, kennst du auch dieses, ähm, ja, man ist sehr selbstmotiviert, man strotzt nur vor Selbstbewusstsein <lacht> und geht hier in der Reicht dann doch irgendwie jemanden damit auf den Keks. <lacht> kennst du das?
1: Ja, ja, in, also <lacht> ja, schon, schon. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, also da bin ich jetzt nicht so die Persönlichkeit dazu. Ich bin immer sehr, immer, immer ein bisschen vorsichtig mhm. ähm, mit solchen ja, also, ja, Aussagen oder was so. Ich, ich habe da, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich kein Selbstvertrauen habe in dem Zusammenhang, aber ich bin da immer sehr zurückhaltend, sagen wir es mal einfach so. Zurückhaltend.
0: Mhm. Also was ich jetzt meine, ist ähm, dieses ach, der Lauf hat gut getan und ich bin so und so weit gelaufen und ähm, mal gucken, was in der nächste Woche kommt und ich freue mich auf das und das Event, das meinte ich jetzt eigentlich mal so weit damit. Mhm. Ne?
1: Ja, das ist natürlich schon, ich meine, man lebt ja da schon in so einer Welt, ja, und äh, ähm, das ist natürlich schon auch so, dass, dass man immer ein bisschen vorsichtig sein muss mit seiner Umwelt. Mhm.
0: Genau. Gut, ähm, das heißt... Da hast du hast.
1: auch viele können das auch gar nicht so sehr einschätzen. Ja,
0: das ist... Äh, wenn wenn, wenn, wenn man es jetzt selbst irgendwie erlebt, dann ähm, hat man diese, ich nenne es mal Endorphin-Freisetzung bei so Wettkampf oder nach dem Wettkampf, das, das haben diejenigen vielleicht nicht unbedingt, vielleicht in anderen Dingen, aber jetzt nicht speziell auf äh, dieser Blase, in der wir uns bewegen. So will ich das mal nennen. Mhm. Ähm, und ja, und es ist ja was Gutes, es ist ja auch was Gesundes, äh, wenn man es ordentlich betreibt. Ja, und der Dämmermarathon in Mannheim, den hast du dann äh, bewältigt, die 21K. Mhm. Und der lief ja. dann auch so weit, wie du dir das vorgestellt hast, denke ich mal. Ne?
1: Ja, der lief eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Da, 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 dadurch, dass ich ja dann weiter trainiert habe und ähm, ja auch immer weniger geworden bin, bin ich auch noch ein bisschen schneller geworden und so. Und auch da war so wie gewisse, ich will das schaffen. Und äh, Zeit war da überhaupt kein, kein Faktor für mich oder Pace war da überhaupt gar kein Faktor, weil ich eben das erste Mal wieder nach ganz vielen Jahren sowas wie einen Halbmarathon gelaufen bin. Ja. Ich glaube, ich bin zu, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal im Training einen Halbmarathon gelaufen. Also kein, ich wusste gar nicht, schaffe ich die Strecke. Ich bin dann so 15, 16, das war so das Höchste, was ich dann in der Vorbereitung gemacht habe ich mir einfach auch nicht so ab, also ich mir nicht mehr zugetraut auch und habe gesagt, okay, jetzt in Mannheim, da, müß, da muss ich jetzt die 21 schaffen. Und das war dann auch gut und ich habe mich dann echt super gefreut, ähm, dass ich mal wieder einen Halbmarathon gelaufen bin. Also das war für mich ein Riesen, also so es war ein Riesen, es war ein Riesenblumenstrauß, den ich innerlich pflücken konnte.
0: Und so also eine halbe Blumenwiese dann. Warst du da schon <lacht> bei den genau. Runners gewesen oder? Äh? <lacht> Warst du dann nein, nicht. Nein, das ist ja
1: noch, da kommen wir noch drauf. Da
0: oh, drauf. Das, das dauert das, dann war noch, also noch lange,
1: das war noch lange vor dem. gleichen. Vor, vor, vor
0: <lacht> okay. Da <lacht> okay, das heißt, du hast dann 10 Keh gehabt, du hast 21 Kinderdecke gehabt und die Reise ging weiter. Was war so der nächste Meilenstein?
1: Ja, der nächste Meilenstein war dann eben tatsächlich der, der in Karlsruhe, in der, der Baden-Marathon, den ich dann im September 2018 gemacht habe. Dazwischen habe ich dann noch, ich glaube, in Stuttgart mal einen Halbmarathon. Also dann hatte ich ja so ein bisschen Vertrauen und wusste, ja, das passt. Und dadurch, dass ich ja auch in, meinem ersten, in meiner ersten Laufkarriere schon mal Marathon gelaufen bin, wusste ich, es wäre mal eine gute Idee, wenn man mal ein bisschen mehr läuft wie ein Halbmarathon. Und habe mich dann eben auch ein bisschen entsprechend vorbereitet. Aber der nächste große war dann eben ähm, der. Marathon in, äh, in Karlsruhe damals, 2018. Ich glaube, es war der 17. September. Ich bringe es dann zusammen. Und das war, das war echt ein, ein, ein großes Ding, da dabei zu sein und zu wissen, jetzt kommt es drauf an. Und äh, jetzt ist jetzt, jetzt passiert genau das, wo du jetzt ein Jahr lang dich drauf vorbereitet hast, mehr oder weniger. Ja, ähm, also schon immer das Ziel vor Augen, ähm, immer versucht, irgendwie ja, läuferisch da so dran zu bleiben. Uh, damals nicht so verrückt wie heute, ja, muss ja. ich gestehen. Ja. Ähm, aber halt, also so in, auf, auf einem Maß, wo ich sage, ja, ich fühle mich gut und ich bin gut vorbereitet, aber so eine gewisse Rest, Restunsicherheit bleibt dann natürlich immer und man hat ja auch Respekt und Ehrfurcht vor, diesem, vor der Strecke und vor dem Unterfangen und die Zeit, die man da unterwegs ist. Und äh, ja, dann ging es halt eben los ja, mit dem ersten Marathon und es war dann der dritte Marathon in überhaupt in meinem ganzen Leben, äh, den ich da absolviert habe.
0: Mhm. Und ähm, hast du während dieses Marathons generell gespürt, okay, das tut mir gut, ähm, es ist eine mega Herausforderung? Ähm, ich will da irgendwie noch das Ganze etwas mehr spüren. Also spüren im Sinne von, ich will das Ganze weitermachen. Hast du das schon währenddessen, ähm, ja, irgendwie emotional erlebt? Ähm, oder? Ja, da
1: gab es da tatsächlich einen schönen, also was heißt ein schöner Moment? Da gab es so einen Moment, und zwar, also ja, wenn man den Marathon schon mal gelaufen ist, ähm, da guckt man dann sozusagen nochmal durch... Ähm, durch so einen Stadtteil fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, bevor es dann ähm, in Richtung ähm, äh, dem Karl-Kaufmann-Stadion geht. Also es war so ziemlich zum Schluss, vielleicht so bei Kilometer 39, 40 oder so irgendwas. Und in, in, beim Baden-Marathon gibt es so eine ganz nette Sache, da kann man sogenannte marathon -Engel buchen. Das sind dann Leute, die dann bei Kilometer 35 oder 36 sich dir anschließen, wie so ein Pacemaker, so ein persönlicher Pacemaker auf die letzten paar Kilometer und dich sozusagen so mitziehen. Und die nennen sich Marathonengel. So, und ich bin da so gelaufen und habe eben einen, einen, hab einen Läufer überholt, der irgendwie so einen Marathonengel bei sich hatte. Und der Marathonengel, der hat mich an, anlaufen, also hat, hat gesehen, dass ich da um die Ecke komme und hat zu seinem Schützling gesagt, Achtung, geh mal ein Stück zur Seite, da kommt ein schneller Läufer. Und das hat mich so geflasht, ja. Ich so, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich da super schnell bin oder sowas, aber ich wurde sozusagen als schneller Läufer identifiziert. Und das hat, das hat so was ausgelöst in mir. So. Also an diesem, dieser Spruch ist so hängen, diese Aussage von diesem Marathonengel ist irgendwie so ein Stück weit hängen geblieben. Also es hat so, es hat so einen Widerhall gehabt. Und das hat dann eben dafür so ein Stück weit mit Sorgen getragen, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, ich mache alles richtig hier und das läuft und das ist, das ist, jetzt, mein, das ist jetzt mein Leben. Das, das ist so toll. Es war so ein, so ein tolles Gefühl. Das kann man, also ich kann es so im Nachhinein gar nicht mehr in Worten beschreiben. Und das hat so ein Stück weit mit dazu geführt, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt habe ich dieses große Ziel erreicht, 2018 Marathon gelaufen und jetzt packen wir die, 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 die Laufschuhe nicht wieder in den Keller und lassen sie Mühe bewerten, sondern jetzt bleibe ich dran.
0: Ich meine, allein schon, ähm, was ich jetzt für mich persönlich gemerkt habe, ist, wenn du jetzt irgendwo einen Lauf machst in <lacht> irgendwo, im nirgendwo und hast dann ähm, deinen Namen, deinen Vornamen äh, auf der Stadtnummer draufstehen, und die Leute rufen deinen Namen. Die kennen dich nicht. Die rufen deinen Namen auf, weiter geht's, super gemacht, toll, bist du unterwegs. Das ist, das ist, das ist einfach Wahnsinn. Klar, natürlich, die kennen dich nicht, aber die ja. sind am Streckenrand, die feuern dich an, die respektieren und ähm, respektieren, was du da gerade machst. Ja, und das finde ich persönlich auch immer wieder eine Mega-Motivation.
1: Ja, absolut. Ja. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum eigentlich so seine wenn man, wenn man im Training zehn Kilometer läuft, da plagt man sich ab und ist froh, wenn es rum ist. Und bei so einer Veranstaltung ja, mit Publikum und, und Anfeuerung, da geht es irgendwie rum wie im Flug und man guckt auf die Uhr und stellt fest, ah, es war, war jetzt aber schneller, als es angefühlt hat. Und das hätte am
0: Sonntag sagen müssen.
1: <lacht> nee, ich passe beiseite. Ja, aber ich weiß genau,
0: es, ist, es, ist, es, ist, ähm, es trägt dich. Es trägt dich, ja, es, es lässt dich irgendwie die, die, die Zeit und auch vielleicht ein bisschen die Qual vergessen. Das ist vollkommen richtig. Und ich finde es auch wieder immer wieder schön, das so zu erleben. Und von daher jetzt mal hier raus, ab in den Äther. Ähm, danke an alle, die St am Streckenrand stehen mit ihren Schildern oder mit danke. ihren Rufen, ihren Klatschereien. Das ist jedes Mal sensationell, um es noch an die zu sagen. Von daher gesehen, mega danke. Ja.
1: Ja, also dann, dann, äh, dann ging es ja so weiter, dann, also was heißt ging weiter, ich habe dann halt eben immer wieder geguckt, wo, wo ist welcher Volkslauf, ich bin ja, ich persönlich bin ja ein ganz großer Fan, so schön auch solche Sachen wie Frankfurt und Berlin und alles ist ja, aber ich bin persönlich ein ganz großer Fan von diesen kleinen Volksläufen, ja, wo man hingeht, wo so eben sage jetzt mal im Umkreis von 10, 20, 30 Kilometer sind, wo man auch immer wieder Leute trifft, jetzt mal außerhalb von den Runners, die trifft man sowieso überall, Gott sei Dank. Ja. Ähm, ähm, aber auch andere, die man, mit denen man so ein bisschen angekumpelt hat über die Zeit, ja, die man halt auch überall trifft und man tauscht sich aus. So, so, so Das Familiäre, das mag ich ja gern. Und ja, dann hat man da halt eben geguckt und wo ist da jetzt der nächste Volkslauf hier und Volkslauf da. War und, dir eigentlich
0: bewusst, wie viele Läufe es gibt? Ich war erschrocken, also positiv erschrocken, wie viele Läufe es eigentlich gibt im Umkreis, so wie auch Deutschland. Ja, ja,
1: ja klar. Ich meine, da gibt es, äh, meine, mittlerweile gucke ich gar nicht mehr, weil man kriegt so viel mit über die Community und über, äh, über soziale Medien. Aber zu der damaligen Zeit habe ich dann eben auch auf ähm, volkslauf.de oder auf laufen.de und eben auf den einschlägigen Websites immer mal wieder geguckt welche Läufe wo in welcher Umgebung, Postleitzahl eingeben und dann eben schauen. Also es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr viel. Also man muss an einem Wochenende nicht langweilig daheim sitzen. Man kann auch laufen gehen. Irgendwo gibt es immer irgendwas.
0: Ja. Ja. Genau. Und so, dann, ähm, dann,
1: ja, dann ging es auch weiter. Ab. Also, dann habe ich mich von einem Volkslaufen, von, eine, von, von einem Halbmarathon zum nächsten und äh, das nächste Ziel, ich bin ja jemand, der auch immer gerne ein Ziel vor Augen hat, so ein größeres Ziel. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt, welchen Marathon laufe ich nächstes Jahr, 2019? Und das war dann Berlin. Ich dachte, so, nächstes Jahr, jetzt habe ich Karlsruhe wieder gemacht, jetzt will ich wieder Berlin machen. So Und dann habe ich mich für Berlin angemeldet und das war dann das Ziel für 2019, dass ich den Berlin-Marathon laufe.
0: Mhm. Eine Frage noch mal dazwischen gestreut: Hast du das aber mal in dein, ich mal, Berufsleben damit integrieren können oder hast du da ziemlich Abstriche machen müssen bei dem einen oder anderen? Ja, ich
1: meine, wie gesagt zur damaligen Zeit war ja mein Hauptthema eben laufen. Das ging eigentlich relativ gut mit dem, ich sage jetzt mal, ich bin schon zur damaligen Zeit schon immer in der Mittagspause gelaufen was ich heute ja immer noch mache. Das, die Möglichkeit habe ich eben in der Firma, dass ich da über die Mittagspause laufen gehen kann. Gott sei Dank. habe auch da eine Infrastruktur mit Duschen und allem drum und dran. Also das klappt ganz gut. Wir haben auch eine Laufgruppe in der Firma, zweimal die Woche, dienstags und donnerstags. Und so bin ich dann eben auch immer gut auf meine Kilometer gekommen. Und wie gesagt, mir macht halt das Laufen nach wie vor immer, ich laufe des Laufens Willens, nicht unbedingt um, äh, ja, natürlich, wenn man auf einen, sich auf was vorbereitet, dann trainiert man auch ordentlich, aber für mich ist primär erstmal das Laufen das Schöne und das ist das, was mir Spaß macht und ähm, ja, so, so habe ich mich dann vorbereitet. Ja. Mir hat's einfach, einfach auf, der größte Motivator war einfach die Freude am Laufen. Das darf man nicht verwechseln. Das, nee, man darf, nee, nicht, nee. das darf man nicht verwechseln. Nee. Also, es fällt mir bei Gott nicht immer leicht, äh, die Schuhe zu schnüren und loszulaufen. Also, da gehört immer noch viel, viel Überwindung.
0: Genau, sobald man mal in den Schuhen drin ist, dann geht's Aber davor ja. denkt man hier und da schon mal drüber nach, macht man es jetzt oder macht man es jetzt nicht. Und genau. für diejenigen, die ihn kennen, wissen genau, ähm, was er eigentlich ähm, an Strava. Äh, Einheiten drin hat und für diejenigen, die ihn nicht kennen, guckt einfach mal nach, beziehungsweise zu dem, ich nenne es ich nenn's ganz gerne Lifestyle, da kommen wir irgendwann auch noch dazu, aber jetzt waren wir erstmal kurz in Berlin genau. und wir haben uns genau. bei Berlin ja, vorbereitet.
1: Nach, Bitte. Genau, jetzt, bevor ich dann nach Berlin gefahren bin, ja. hatte ich natürlich das gleiche Programm wie das Jahr davor, habe geguckt, war dann auch, habe mich dann wieder bei verschiedenen Volksläufen, Halbmarathons angemeldet. Das war so Teil meines Trainings ähm, für eben dann im, im September 2019 den Berlin-Marathon zu laufen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich werde immer schneller. Und das fand ich irgendwie voll mega. Und habe dann jeden Tag, ähm, bin wirklich jeden Tag gelaufen, was ich jetzt nicht mehr mache, nicht mehr so in dem Umfang. Aber da bin ich wirklich jeden Tag gelaufen und ich habe gedacht, ich muss jetzt jeden Tag, weil ich es ja kann, jeden Tag schnell laufen. Und das war ein großer Fehler, weil äh, ich mir dadurch ähm, eine Wadenzerrung zugezogen habe, die dann beim Dämmermarathon, Halbmarathon, ähm, dann in 2019 zu einem Muskelfaserriss ausgewachsen ist. Das heißt, ich habe es halt eben übertrieben, also so richtig übertrieben, und äh, war dann so circa acht Wochen außer Gefecht, was Laufen angeht. Und ähm, wie ich so immer sage im Leben, hat alles sein Gutes. Äh, also diese acht Wochen Laufpause, die ich einhalten, oder ein, ja, zu der ich dann gezwungen war, ähm, hat dazu geführt, dass ich mit dem Triathlon angefangen habe. Weil ich dann eben mir dachte, oh Gott jetzt, ich, ich kam ja immer noch aus diesem, ähm, aus dieser Übergewichtswelt sozusagen, wenn man, wenn man das mal so sagen darf. Äh, und meine große Befürchtung war, oh Gott, jetzt nehme ich wieder zu. Ich muss was tun. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, laufen geht nicht, aber schwimmen und leichtes Radfahren, das geht. Und ähm, ja, dann kam mir ja irgendwann mal die Erkenntnis, dass es ja da so einen Sport gibt, wo Schwimmen und Radfahren eine Rolle spielt und Laufen tue ich ja sowieso. Also gucke ich mal, dass das vielleicht irgendwie, wenn es wieder geht mit dem Laufen, mal, dass ich das mal zusammenführe. Also du so da,
0: hattest so du da schon Equipment, sprich ein äh, anständiges nein. Rad nee, ne?
1: Nein, nein, nein. Ich bin so die ersten so das erste Vierteljahr äh, bin ich mit meinem Trekkingrad 40 Kilometer durch den Wald gefahren, weil ich wusste, ich hatte damals null Ahnung von dem ganzen Ding. Ich wusste aufgrund von Wikipedia, es gibt wohl verschiedene Distanzen, ja, verschiedene Längen. Von einem Ironman habe ich auch schon gehört gehabt. Ja, das, kind, das ist also ein geflügeltes Wort auch. Ja. Aber ich wusste, da gibt es sowas wie eine olympische Distanz. Und da dachte ich mir, ah, das trainiere ich 40 Kilometer Radfahren. 1.500 Meter schwimmen, das hört sich nicht ganz so furchtbar an. Und 10 Kilometer und, Rennen, genau. Zehn und Kilometer rennen, das kann ich ja sowieso. Ja, und Olympia so, und, hört sich sowieso gut an. Und Olympia, genau, hört sich auch gut an. Also das gehen wir mal an. Das machen wir mal, gucken wir mal. Und ja, so das erste, ja, das erste Vierteljahr bin ich dann nur mit dem Trekkingrad in der Gegend rumgefahren, um halt Rad zu fahren. Und da habe ich auch, was wir ja vorhin hatten, da habe ich dann einige Kollegen konsultiert bei mir in der Firma, die auch schon zur damaligen Zeit, also die, mit denen ich ja in der Laufgruppe da unterwegs war, von denen ich wusste, dass sie auch Triathlon machen. Und ähm, da habe ich mich dann mal so ein bisschen erkundigt, auf was da überhaupt ankommt und wie funktioniert denn das Ganze und ach, was muss man achten und dann natürlich auch die Frage, ja, wenn ich da bei so einem, also ich wusste dann auch relativ schnell, da gibt es in Ladenburg den Triathlon und in Heidelberg und dieses und jenes, Fienheim, und da habe ich natürlich gesagt, ah, da, kann man ja, da kann ich auch bestimmt erstmal nur mit dem Trekkingrad mitfahren, das ist ja kein Problem. Da hat mir dann gleich ein Kollege davon stark abgeraten und hat gesagt, nee, kauf dir lieber irgendein günstiges, gebrauchtes Rennrad, aber fang sowas gar nicht an. Ja, und dann habe ich das dann auch gemacht. Also ich nehme ja Ratschläge durchaus gern an. Und dann hatte ich auf einmal ein Rennrad. Das erste Mal in meinem Leben auf dem Rennrad gesessen.
0: Jo, dann warst du auf deinem Rennrad gesessen
1: das erste Mal. Ähm, Richtig, dann habe ich mir das so ein cool? Rennrad gekauft. Ah, das war gigantisch. Ich weiß noch, ich habe das gebraucht in Frankfurt. Also Frankfurt, wenn ich so drüber nachdenke, scheint irgendwie für mich eine große Rolle zu spielen habe ich einen Kumpel von mir, der sich, von dem ich wusste, der kennt sich so ein bisschen mit Fahrrädern aus, weil ich habe ja keine Ahnung gehabt, null, 0,0. Ähm, null. ich gesagt, hey, ich will jetzt mit Triathlon anfangen, da wäre es ganz gut, wenn man da irgendwie ein Rennrad hat oder zumindest mal irgendein Rad, was der Sache dienlich ist. Ähm, guck mal, und da hat er da bei eBay Kleinanzeigen, hat er mir drei, vier, fünf Stück rausgesucht und hat gesagt, die sind alle gut, die kann man alle nehmen. Und dann haben wir uns für eins entschieden in, in Frankfurt. Und dann sind wir dahin gefahren haben es uns angeguckt und dann gleich mitgenommen. Und so kam ich zu meinem allerersten Rennrad. okay Und da habe ich, da hab ich, hab ich mich drauf gesetzt und ich, ich, ja, also mir war nicht bewusst, dass man mit dem Rad so mühelos so schnell fahren kann.
0: Also das, das Rolle war dann bedeutend besser wie auf dem Trekkingrad. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das war, das war so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein richtig so geflasht sein Moment, so
0: ja, das ist dann quasi der next level ne?
1: das, war, das war der Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe okay, uh, next level, ja tatsächlich ja, und dann habe ich halt angefangen, weil es mir halt dann auch plötzlich Spaß gemacht hat, weil für mich war damals Radfahren nur so ähm, von einem Biergarten zum nächsten, also damals nicht, aber so in meiner, meiner alten Welt, ja kann ich verstehe ja ähm, noch. Verstehen. Ja, ich, ich fahre auch heute noch von, gern von Biergarten zu Biergarten. Das ist ja nicht so, aber das war, das war, ich konnte nie verstehen, wie man mir nichts, dir nichts, sich aufs Rad setzt und einfach nur um Rad zu fahren drei Stunden in der Gegend rumfährt. Jetzt mal rennrad hin oder her, unabhängig davon. Es war, für mich war Radfahren immer, immer mit einem Ziel verbunden. Und das Ziel war nicht Rad zu fahren, das Ziel war von A nach B zu kommen. Es war für mich ein reines Fortbewegungsmittel. Es war kein Sportgerät. Und das hat sich schlagartig in dem Moment geändert, wie es das erste Mal auf dem Rennrad saß.
0: Also das war dann quasi sozusagen der zweite Einschlag. Das erste Einschlag war der Engel.
1: Und genau, der zweite Kamaratur und war
0: dann, genau, und der zweite Einschlag war dann das Rennrad.
1: Genau, genau. Und äh, ja, dann habe ich halt angefangen, weil und das war Gott sei Dank ja auch noch im Sommer, äh, wie ich das Ding gekauft habe. Und da bin ich dann das erste Mal so, dann habe ich mir mal so auf Google Maps so angeguckt, wo fährt man da, wo kann man denn überhaupt Rennrad fahren und, und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt mal angefangen, so Strecken zu machen. Und, hab so eine, und das sind das, die, die erste Strecke, die erste größere Strecke, es waren so 50 Kilometer oder sowas, die fahre ich heute noch gern weil es halt einfach irgendwie so meine erste Rennradstrecke war. Die erste Strecke, die ich mit dem Rennrad gefahren bin, die fahre ich heute noch gern.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ähnlich mit, mit einer äh, Hauslaufstrecke. Ja, ja das kennt, ist die, ganz. Die ähnlich. kennt man, da weiß man genau, wo man lauft, wie man läuft, ja, ja. genau. Da gibt
1: es nur, so ja. nur wenig Variation. Da bin ich auch so ein bisschen so ein, ähm, so ein Gewohnheitstier.
0: Ja. Oder so ein Lauf- oder Fahrradmonk, Ja, <lacht> so genau. ganz grob gesagt. Und bist du dann auch mit dem Rad dann äh, regelmäßiger auf die Arbeit gefahren? oder ähm, kam Ja, äh,
1: also ich habe es ja ein bisschen weiter zur Arbeit. Das war, dann so eine, äh, das war dann so ein kleines Ziel, das mal zu schaffen. Weil, wie gesagt, ich äh, habe es ein bisschen weiter zur Arbeit. Das sind mit dem Auto so ein bisschen mehr wie 60 Kilometer. Und das war für mich natürlich unvorstellbar weit erst mal 60 Kilometer mit dem Rad zu fahren ja. und das auch noch zur Arbeit. Und ähm, dann, dann war das mal so ein Ziel, ähm, da habe ich das Rad dann mal mit, mit der S-Bahn, also ich die, die erste Fahrt war von der Arbeit nach Hause. Und da bin ich dann in Mannheim aufs Rad, habe mir vorher die Strecke angeguckt, wie ich fahren muss und, und so weiter und so fort. Und ähm, bin dann das erste Mal mit dem Rennrad, das war im gleichen Jahr, dann das war im Sommer irgendwann mal, dann von Mannheim nach Bellheim gefahren. Und da war ich auch, äh, ich so, boah, dass ein Mensch sowas schaffen kann, unglaublich. Und dann, äh, dann, dann habe ich das dann auch öfters mal so gemacht, weil das eigentlich eine ganz clevere Sache ist. Ähm, weil normalerweise, wenn ich mit der Bahn fahre, ich fahre üblicherweise mit der Bahn, äh, brauche ich so ein bisschen mehr wie eine Stunde. Ja? Und mit dem Rad brauche ich, sagen wir mal, zwei Stunden plus. So ein bisschen hängt immer vom Verkehr ab und ich muss da auch durch Mannheim durch und durch Speyer durch, und weil ich bin, wie, wie du es ja richtigerweise sagst, schon Radfarmung. ich habe mich noch nicht, nicht, nicht so damit, selbst heute fahre ich immer noch die gleiche Strecke, obwohl die eigentlich nicht so optimal ist, vielleicht muss mal einer von den Runner-Kollegen, der da hier ein bisschen mehr Ortskenntnisse hat oder bessere Ortskenntnisse hat, mich an der, an der Hand oder am Vorderrad packen und mir mal den besseren Weg zeigen, aber sei es drum, zwei Stunden, und wenn ich eine Stunde eigentlich rechne und sage, ich habe eine Stunde, die ich sowieso unterwegs bin, und packe noch eine Stunde drauf fürs Radfahren, bin ich anstelle von einer Stunde zwei Stunden unterwegs, habe aber zwei Stunden Radfahren für eine Stunde Zeiteinsatz bekommen. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken, weil ich halt eben die Fahrzeit von einer Stunde quasi fürs Fahrrad geschenkt bekomme.
0: Ja, ich rechne eigentlich theoretisch auch immer von Haustür zu Haustür. Äh, von Haustür zur, zur, zur Arbeitstür sozusagen.
1: Genau. genau, und so mache ich das ab und zu mal. Also natürlich, jetzt nennt man in der Jahreszeit, aber im Sommer mache ich sowas öfters mal, dass ich sage, und mittlerweile traue ich es mich auch, oder traue ich mich auch, morgens zu fahren, wenn es im Sommer, wenn es da früh hell ist, fahre ich um ja, halb sechs los, äh, bin ich halb acht, acht knapp im, im Büro, das passt dann. Und bin natürlich, komme dann mittlerweile auch nicht so total zerstört an, dass ich den Arbeitstag noch gut überstehe.
0: Wahrscheinlich bin ich jetzt heutzutage nicht immer so richtig arg schwitzt.
1: Ah nee doch, ist schon, <lacht> ist schon, schon schon ein Stück zu fahren.
0: Ah, jo, ich meine, 60 Kilometer fährt man nicht einfach so.
1: Ja, aber wie gesagt, das war dann so das waren dann so tatsächlich die Anfänge. Ähm, aber da war ich natürlich noch weit weg von, äh, ich mache da jetzt hier... Ähm, Super Triathlon, weil mir klar war, da muss man lange traf, traf, drauf trainieren, bis man mhm. sich da mal bis man sich da mal trauen darf, bei so einer Veranstaltung anzumelden.
0: Genau, und, und da kommt es auch nicht auf die Distanz drauf an, sondern es ist diese Kombination von den drei Disziplinen. Genau, genau. Und die dritte Disziplin ja, haben dann, wir noch gar nicht
1: erwähnt, ne? das Schwimmen. Genau. Ja, also beim das Schwimmen war, war jetzt eigentlich nichts. Großartiges, was ich mir aneignen musste, weil ich ja, als Kind, ähm, da hat, sagen wir mal so, meine Kindheit hat nicht vor dem PC stattgefunden, sondern im Sommer im Wesentlichen im Schwimmbad bei uns am Ort. Ähm, das heißt, also als Kind war ich schon immer sehr viel im Schwimmbad und Schwimmen und so weiter und so fort. Äh, also da hatte ich kein großartiges Defizit, muss ich sagen. Also das musste ich nicht erst noch lernen. Wie im, also im Gegensatz zum Radfahren. Das Radfahren musste ich natürlich erstmal lernen, weil ich mein ganzes Leben noch nie auf dem Rad saß, auf dem Rennrad. Und da gehört ja schon auch ein bisschen, ja, ein bisschen was dazu.
0: Ja, wobei Schwimmen ist nicht gleich Schwimmen. Ne? Ich meine, äh, so ein bisschen Brustschwimme hin und her kann ich auch, aber <lacht> jetzt haben ja, mal aber mit äh, Intention, Kraule, hm, naja, wenn mich der keiner irgendwie rauszieht.
1: In, ja, wenn man sowas noch nie so richtig. Ähm, ich sage jetzt mal, gemacht hat oder, oder, wie gesagt, ich habe das halt, seit meiner Kindheit war ich halt schon immer schwimmen und irgendwie.
0: Aber durch den was, Wasser wohlgefühlt. Das ist, denke ich, genau. Wohl ein großer genau. Also ich
1: war schon hm? immer so eine Wasserratte, kam, kind of, ja, sowas in der Art, ähm, und hat nie Schwierigkeiten mit, mit Graul schwimmen oder so irgendwie was. Also das konnte ich eigentlich, also seit ich denken kann, kann ich schwimmen und das hat, da hatte ich jetzt auch keine, Großen Berührungsängste. Also, ich bin dann damals, als ich da an der, an der Wade verletzt war, habe ich ja tatsächlich angefangen zu schwimmen, um irgendwas zu machen, was jetzt für die, für die Wadenmuskulatur nicht so anstrengend ist. Und das hat auch von Anfang an gut geklappt.
0: Genau, Hauptsache der Metabolismus ist äh, angekurbelt.
1: Genau, so. Und äh, wie gesagt, dann hatte ich da halt einfach hatte ich so die drei Disziplinen so, so immer mal wieder so ein bisschen durcheinander angeteasert und, und bin ich da mal laufen gegangen, weil ich dann gelernt hatte durch die Verletzung, jeden Tag laufen und jeden Tag irre schnell laufen. ist keine gute Idee. Ähm, habe dann so ein bisschen die Laufumfänge ähm, reduziert und, und habe dann gesagt, gut, an den Tagen, wo ich nicht laufe, und das habe ich bis heute, also ähm, an den Tagen, wo ich dann halt eben nicht laufe, dann mache ich halt was anderes, ne? Es sind ja drei Sportarten, findet man immer irgendwas.
0: Ja, <lacht> genau.
1: So, wir waren jetzt im Jahre 2019 waren wir schon, richtig? Richtig, genau. Und dann kam halt eben der Berlin Marathon, den also jetzt mal diese. Damals, wie gesagt, so das war so eine so eine Idee mit dem Triathlon, könnte man sich auch mal auseinandersetzen. So und aber noch ohne konkretes Ziel, ohne irgendwas, sondern einfach nur ich habe gemerkt, Radfahren macht Spaß, schwimmen kann ich, laufen sowieso. Also irgendwie gucken wir mal, was sich daraus entwickelt. Aber mein Fokus, so der, der, der sportliche Fokus, war bis zu dem Zeitpunkt immer noch Laufen. Und dann kam der Berlin-Marathon. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, weil es fast von Anfang bis zum Schluss geregnet hat, wie verrückt. Da war das Wetter letzte Woche in Frankfurt mir deutlich zuträglicher. Und äh, ja, dann, wie gesagt, dann ging das Jahr zu Ende. Und dann kam auch der Moment, wo ich dann endlich die Runners gefunden habe. Ähm, ein, ein, ein Geschäftskollege von mir, der Marcel Werner. Gruß an den Marcel Werner, falls er uns hier dann zuhört. Ähm, der hat mir eben von den Runners berichtet. Marcel ist aus Frankenthal. Und äh, du kennst ihn ja wahrscheinlich. Ja, das ist auch einer
0: von denen, wo mich auch äh, so ich sage mal, so ein bisschen zu den Runners begleitet hat.
1: Genau, der hat mir dann eben davon erzählt und so, ah ja, da gibt es so eine Truppe, die du würdest da voll gut hinpassen und so weiter und so fort. Und ich war schon immer so ein bisschen, ja, ich bin nicht so der Vereinstyp. Ich so, ja, was ist das ein Verein oder was? er sagt, so, nee, 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 das ist so ein Club und das ist so, schon so ein bisschen organisiert, so selbst organisiert und guck dir das mal an, da United ähm, und äh, hat mir dann halt eben, hat, hat ein bisschen Werbung gemacht und hat mich dann auch so ein bisschen interessiert. Und ähm, also der Name war mir auch geläufig und das Logo und die Trikots und, und äh, all diese Merkmale, ja, ja. die so kennt von den Runners und liebt mittlerweile. Ähm, Laut und grün. Und dass die, dass die immer, dass die immer in, in Scharen auftreten, das ist mir auch nicht ganz verborgen geblieben. Ähm, dann habe ich mir das mal so auf der Homepage angeguckt und der Marcel hat dann halt immer wieder damit, ja, hast du dich jetzt schon angemeldet und da musst du eine Mail schreiben und die, da, da kriegst du dann eine Antwort vom Präsident und, jo, und das habe ich dann eben gemacht und dann hat ja, der Helle geantwortet und eben so seine Fragen gestellt und ja, schwuppdiwupp war ich dann dabei. Und ähm, dann, dann war natürlich die erste, die, das erste große Ziel, ein Runners-T-Shirt zu bekommen, irgendwie. Und äh, ja, dann der Helle, hatte, hatte, hatte immer einen Fundus. Äh, ja, das war dann tatsächlich so. Ähm, dann durfte ich mal zum Helle äh, und durfte mal in den Koffer gucken. Ja, genau. und, äh, so, und dann, dann habe ich mir natürlich ein, ein, ein Runners-T-Shirt ähm, geleistet das weiß ich auch noch wie heute. An dem Tag hatte ich nämlich eine Geschäftsreise und bin morgens in Frankfurt, schon wieder Frankfurt gelandet. Und ich glaube, wir haben da irgendwie gewhatsappt oder so irgendwie was, weil ich eben auf dem Weg sozusagen von Frankfurt nach Bellheim war mit dem Auto unterwegs. Und dann hat es irgendwie zeitlich, hätte das gut gepasst, dass ich in Schieferstadt vorbeifahre auf dem Rückweg sozusagen. Und dann, hat, ja, dann haben wir uns da getroffen. Das war auf, auf, auf dem Rückweg von der Geschäftsreise aus Ägypten, damals ähm, im Dezember 2019. Hm?
0: Und ich kenne es nur zu gut: ähm, da greift man nicht nur einmal in den Koffer neu, dann nimmt man gleich irgendwie halber der ganze Koffer mit. <lacht> ja, ja, das kenne ja.
1: der, der war nicht mehr so ganz so prall gefühlt ja. zu dem Zeitpunkt. Also, äh, ich glaube, bei mir hat es für ein T-Shirt gereicht und. Irgendwie noch irgendwie so eine kleine Devotionalie, ähm, ich glaube Schoppeglas oder sowas. Schoppeglasen
0: Aufkleber. Kleber.
1: <lacht> ja, genau. So, <lacht> und äh, da war ich dann war ich auch mächtig stolz. Ich so, oh, voll super. Und äh, da war so der Erste und dann für eine ganz lange Zeit leider, wir kennen ja die Geschichte, äh, für eine ganz lange Zeit die einzige Veranstaltung, ähm, wo ich dabei war, war eben das Silvesterlauf in Schifferstadt 2019. Und äh, das, war was, das war ganz toll. Weil da durfte ich dann auch schon um Rosa mitlaufen, weil ich mich bei einem, ich glaube äh, bei der Winterlaufserie in Rhein-Zabern, da ist ein 10-Kilometer-Lauf, äh, habe ich mich dann qualifiziert. Ich, ich kannte das gar nicht, hat mir alles der Marcel Dana dann erklärt, ähm, war, war mit, was es da mit dem rosa Trikot und den ganzen äh, Feinheiten auf sich hat. Und äh, ja, da hatte ich mich qualifiziert und durfte tatsächlich um, um Rosa mitlaufen.
0: Ich glaube sogar, warte mal, das
1: Silvesterlauf
0: 2019, da bin ich, glaube ich, tatsächlich auch, doch, da bin ich auch mitgelaufen. Doch, da bin ich auch mitgelaufen. Das, war, das waren so meine Anfänge beim Laufen, genau. Ja. Siehst du mal, ha? ja.
1: man, da haben wir ja schon gemeinsam Strecke gemacht.
0: Irgendwie schon, ja. Ah, und genau, äh, genau. und äh, da kann ich mich noch, noch dran entsinnen. Ähm, in der Halle, da genau, da habe ich nämlich den Marcel Werner noch getroffen gehabt und den Christian Schliff. die kannte ich von Instagram, da habe ich mich mit denen mal so ein bisschen unterhalten gehabt. Und da gab es dann dieses obligatorische ähm, Gruppenbild von euch, wo ich dachte, hey, da will ich irgendwann mal dazugehören. Ja, das war schon irgendwie. Eines der Gefühle, die, die mich dazu bewegt haben, dazu zu gehören und auch ein bisschen mehr zu machen, ist für mich selber.
1: Na, siehst ja. du,
0: hat alles
1: sein Gutes. Hat alles sein so Gutes.
0: Aber da war ich genau. noch nicht in Frankfurt.
1: Ja, ja, das kommt ja dann auch in der Geschichte. Ja, ja und in der Zwischenzeit hatte ich dann auch tatsächlich äh, mich ein bisschen mehr informiert zu diesem Thema Triathlon und hatte mich dann angemeldet, also das Ziel für 20. 2020 war dann eben, jetzt mache ich mal eine Mitteldistanz. 2020 will ich eine Mitteldistanz machen. Und ähm, ja, also das war irgendwie dann auch im, im, im Ende 2019. Ähm, und zur damaligen Zeit war es etwas schwerer, etwas schwerer wie heute, ähm, da irgendwelche, also mit, ja, ich sage jetzt mal, solche Veranstaltungen zu finden oder wahrscheinlich hat man die damals schon genauso gut gefunden wie heute, nur ich habe mich halt so dämlich angestellt, das ist eher wahrscheinlich, aber es war nicht so einfach in der, ich sag jetzt mal in der Nähe, ein Mitteldistanz-Triathlon zu finden. Habe ich aber dann gefunden, Neuwied. So, dann habe ich mich angemeldet, der Reifeisen-Triathlon in Neuwied. Da dachte ich mir, okay, klingt jetzt nicht wie Ironman, aber macht ja nichts, ich will ja, ja da mitraisen. Und will einfach eine Mitteldistanz machen. Naja, und das wäre gewesen am 16.08.2020. Und das war natürlich in der, in der Corona-High-Season. Deswegen ist das Ganze halt eben, ja, hat leider nicht stattgefunden.
0: Für diejenigen, die es jetzt ähm, leider noch nicht wissen, was eine Mitteldistanz ist. Eine Mitteldistanz ähm, ist ungefähr, also wenn man es ganz salopp sagt, die Hälfte von der Langdistanz, äh, also das, was man unter diesen typischen Ironman oder Challenge Rot oder wie sie alle, alle heißen, von der Distanz erkennen. Aber ähm, lass mich mal lügen, so, also es gibt immer so eine Spanne ne, an Distanzen, ähm, die da zu bewältigen sind bei den drei Disziplinen, aber so Roundabout 1,8, 8, 1,9 8, Kilometer Schwimmen, ähm, dann zählt dazu noch, äh, ich glaube, 90 Kilometer Radfahren, plus minus, plus ein Halbmarathon, ganz grob.
1: Genau, ja. Das sind die, die, also so, das sind die Nennwerte, aber je nach Veranstaltung war genau. das äh, dann mal ähm, gerade beim Radfahren, sind's mal, ist es mal ein Kilometer mehr oder zwei, drei weniger, äh, aber so ungefähr, ja. Genau, genau ich wollte
0: noch noch ähm, das quasi nochmal mal bildlich darstellen, genau. äh, verbal, äh, was man da eigentlich an dem Tag überhaupt leistet.
1: Genau, das ist dann sozusagen die Hälfte von dieser klassischen Ironman-Distanz und ähm, das war dann das Ziel für 2020, bei so einer Veranstaltung mitzumachen ähm, und das war dann auch so die Zeit, wo ich angefangen habe und naja, für die meisten, die wissen, was ich da so mache, also strukturiert ist es nicht unbedingt, also es folgt halt so meiner eigenen Struktur. <lacht> aber äh, da habe ich dann so ein bisschen angefangen und gesagt, okay, du darfst jetzt, dann solltest du jetzt nicht nur laufen, sondern solltest vielleicht auch tatsächlich mal mehr schwimmen, so nicht mal nur gelegentlich, sondern mal so regelmäßig ähm, Radfahren wäre auch eine gute Idee. Ähm, aber wie gesagt, dann kam ja eben Covid und Corona und dann hat es das Ganze so ein Stück weit wieder auf Eis gelegt. War das, das schon,
0: war das schon so die Zeit ähm, wo ich ganz gerne sage ähm, wenn ein Normalo sag ich mal morgens aufsteht und auf dem Top sitzt sitzt der Wälder schon quasi auf dem Rad auf Strava und strammelt sich ein äh, also nicht auf Swift sondern genau auf Swift und strammelt sich einen ab also nee, waren das schon das die war, Anfänger oder war nee, das, nee, das später nee, nee
1: nee 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 das war also ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn du mich dann gefragt hättest, was Zwift ist, hätte ich gesagt, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, was soll also das sein? kommt es erst noch? Nee, das kommt alles noch. Das, das war dann alles noch. Das war noch die Zeit, wo man so, ja, halt geguckt hat. Also ich bin nicht so ein passionierter ganz früh Morgenslaufer. Ja? Ich wundere jeden, der das kann, morgens um fünf aus dem Bett und in die kalte Hose rein und raus auf die Straße. Also da habe ich großen Respekt davor, weil das... Ist das erfrischt, gefährlich. das erfrischt ungemein. Das erfrischt, ja. Das, ich ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Du brauchst so keinen Kaffee, das macht so wach. Aber, aber es ist irgendwie, es ist nicht so meine Welt. Ähm, äh, aber damals, ja, also dadurch, dass man halt eben gewusst hat, naja, es werden jetzt aufgrund der Pandemie in nächster Zeit nicht so sehr viele Veranstaltungen stattfinden, gab es auch nicht so unbedingt die Notwendigkeit, ähm, da jetzt aushausig zu trainieren. Ich habe dann halt eben meine Lauftrainings weitergemacht. Und ins, als das Wetter wieder gut wurde, die Pandemie hat ja da im Frühjahr angefangen, ja, mhm. als dann das Wetter wieder gut war, konnte man Radfahren gehen. Ähm, schwimmen war damals, ich glaube, die Schwimmbäder hatten dann irgendwie so einen, so einen komischen Corona-konformen Betrieb. Es war, war aber nicht so, wo im Kreis schwimmen. Ja, genau, es war nicht so <lacht> ähm, äh, ja, die Möglichkeiten waren halt einfach
0: Begrenzt. etwas begrenzter.
1: Mhm. Und es gab, wie gesagt, es war relativ schnell klar dann irgendwann, ähm, dass so 2020 triathlonmäßig für mich äh, gestorben ist, noch bevor es angefangen hat.
0: Aber das ist auch eigentlich auch das ganz Gute, ähm, dass man immer noch Alternativen hat. Ähm, Sei es jetzt äh, zu Hause auf dem Laufband oder draußen auf der Straße oder auf der Rolle mit dem Fahrrad oder auch wieder da draußen auf der Straße. Das Einzige, was man eben wirklich ähm, ja, darauf angewiesen ist, dass irgendwelche Schwimmbäder oder dass man die Möglichkeit hat, äh, in dem See zu schwimmen. Und ich denke mal, die Seen sind, glaube ich, äh, eher noch freier zugänglich wie irgendwelche Schwimmbäder. Also von daher gesehen, man kann im, irgendwas kann man immer tun, um sich fit zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, wie gesagt, das ist ja natürlich, wir als, als Runners haben dann natürlich das, das Große losgezogen, ne, weil für uns reicht äh, ein, ein paar Laufschuhe, ein paar Shorts, ein T-Shirt und los geht's. Ja, der, fängt die, der, der, der Sportplatz, der fängt direkt an der Haustür an. Ähm, andere Sportarten haben dann natürlich so ein bisschen ihre Müde ne? und wenn ich Tennis spiele, brauche ich ide im Idealfall noch einen, der gerade zu der Zeit auch Lust hat, Tennis zu spielen dann soll das Wetter einigermaßen passen Platz sollte frei sein und der Tennisschläger in Ordnung also das sind sehr viel mehr Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die passen müssen ähm, da haben wir es als Läufer natürlich sehr viel leichter, Gott sei ja. Dank
0: ähm, was mich noch interessiert, das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo gefragt, ähm, hast du irgendwie mal so was Virtuelles dann in der Zeit gemacht, äh, wo jetzt aber mal nicht so viel ja, möglich war? Sei es jetzt nee, Lauf oder nee, es nee, gibt nee, ja Leute, nee, die nee. haben das so einen virtuellen Ach so, so gemacht.
1: Solche, so, du meinst solche virtuellen äh, äh, Challenges, äh, Läufe? Was ja, 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 das habe ich dann schon gemacht, ja, ja, klar. ja, ja, ja. Also, also da gab es da, da ja dann relativ viele Veranstaltungen, die dann eben auf eben so eine, so eine virtuelle Geschichte dann umgestellt haben. Wobei das erste, jetzt habe ich eine, eine ganz wichtige Sache, weil du das Stichwort virtuell sagst, die, der, der erste virtuelle, die erste virtuelle Veranstaltung, und auch gleichzeitig mein erster Triathlon war der von, vom Andi-Roth organisierte, ähm, ach, wie hieß der, das war so, so ein. So ein, so ein, so ein Mini-Triathlon, den er da organisiert hat, ja. mit Startnummer und äh, allem Drum und Dran. Und ich glaube, das waren ähm, ein Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren und dann nochmal fünf Kilometer Laufen oder so, irgendwie was. Und das war in der Tat mein allererster Triathlon, wenn man so will.
0: Ach, das war doch das, äh, wo der eben auf dem Mountainbike gefahren ist,
1: gell? Genau, genau, genau. Und das, ja, war, ja. So, das war ganz am Anfang meiner äh, äh Runners-Zeit und da, das, das hat mich voll begeistert, was für eine Eigendynamik und Kreativität in, diesen, in, dieser, in dieser Community steckt. Und das hat mich total, total begeistert und, und habe es dann auch mit Hingabe gemacht. Und dann kam ja dann auch die, später kam ja dann auch die der, der 25-Stunden-Lauf. Uh, und der erste Tatzenmarathon und all die Dinge, die dann eben 2020 uh, stattgefunden hat, uh, haben und, und die, wo, wo, wo wirklich, also es hat die, so dieses erste Pandemiejahr richtig lebenswert gemacht, in, in sportlicher Hinsicht.
0: Da, 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 da sprichst du mir aus der Seele und da bin ich auch wirklich... Oder der äh, Lauf
1: in den Mai, Lake äh, Ja der, super. Der.
0: Wobei, und, wobei, äh, wobei da war, genau da war ich noch nicht bei den äh, Runners gewesen, aber ich weiß genau, was du meinst und verstehe genau, was du sagst. Man ist irgendwie dankbar dafür, dass bei uns in der Region, im Club selber, was stattgefunden hat, was die Leute dazu
1: bewegt hat, sich weiter zu bewegen. Ja, absolut. Ja, und, und, und wir waren ja da mit diesen, mit diesen ich glaube, so, so, so eine virtuelle Veranstaltung, eben dieser, dieser Andi Rotsche Triathlon. Das war so die erste virtuelle Veranstaltung bevor andere ähm, ja, Vereine oder Veranstalter auf die Idee gekommen sind, ihre, ihre Läufe da virtuell abzuhalten. Ja? Mhm, also ja. wir waren da ganz weit vorne. Wir sind, sozusagen, wir sind sozusagen die Erfinder des virtuellen Laufs, wenn man so will.
0: Das kann man mal nachprüfen lassen und dann kann man es ja, dann ja, in, ja, äh, nicht, aber, in Wikipedia ja. nochmal niederschreiben. Genau. Oder so.
1: Nein, also hier da, ich ja. war total begeistert und dann kam auch. Die, die, die Startnummer per Brief, per Original, Schneckenpost äh, in einem Umschlag und alles. Also ich war total, total begeistert.
0: Und das hatte ich bei Schlange gehalten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, und dann, wie gesagt, 2020 war ja dann eben das Jahr der virtuellen Läufe und der ja, nicht stattgefundenen und immer wieder abgesagten, kurzfristig auch gern abgesagten. Veranstaltungen, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben es alle irgendwie hinter uns gebracht und haben, ja, sag ich mal, uns trotzdem läuferisch betätigt, haben unsere ja, Tatzenmarathon, der erste Tatzenmarathon, ja, war auch super legendär, ähm, erledigt bekommen und ähm, in, in super Erinnerung und ja, war toll. Genau. Aber da war dann schon da war dann schon auch, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hier, Covid hat so meine erste, mein erstes Triathlon-Jahr ähm, zerstört, wenn man so will. Ich war auch in dem Jahr 2020, übrigens äh, haben wir ja momentan ein paar, paar Runners in New York. 2020 war auch geplant, den New York-Marathon zu machen. Aber eben, wie gesagt, aufgrund der globalen Pandemie und der allgemeinen, Bedingungen hat er halt eben nicht stattgefunden und äh, dann war ich so desillusioniert, ähm, dass ich nicht äh, beschlossen habe, irgendwie auf ein Folgejahr zu buchen, sondern habe gesagt, Leute, ich hätte gerne mein Geld zurück und ja, vielleicht versuchen wir es in ein paar Jahren nochmal, äh, aber im Moment parke ich dieses, dieses Projekt mal. Was aber, sehr, man kann,
0: aber man kann doch aber sagen, du hast dann umgedacht, du hast dann Anlauf und Schwung genommen.
1: Genau, genau. Ich habe mich nicht durch irgendwelche ähm, Rückschläge irgendwie ins Boxfahren jagen lassen, auf jeden Fall. So kenne ich dich. Genau, so. Und ähm, ja, dann ging es irgendwie 2021, hat ja mal wieder das eine oder andere tatsächlich stattgefunden. Ähm, und da habe ich dann mitbekommen, dass ähm, einige Runners sich für den Ironman in Duisburg angemeldet haben. 70.3. So. 70.3, also eine Mitteldistanz hatten wir es ja vorhin drüber. Und dann dachte ich mir so, naja, das gucke ich mir jetzt mal an. Und das war so das erste Mal, dass ich auf der Ironman-Homepage war und habe mich da mal so ein bisschen erkundigt, wie das denn so alles ist und konnte mich in der Tat für Duisburg anmelden. Und das habe ich dann auch gemacht, kurz entschlossen, weil ich mir gedacht habe, naja, ich bin ja da mal nicht allein. Da sind ja ein paar Leute von den Runners auch schon angemeldet. Und ähm, dann gucken wir mal, was da draus wird. Und das war dann so der erste und offizielle, oder das war dann wirklich so der offizielle Einstieg ähm, in diese, in diese Triathlon-Welt. Wo ich dann mit dieser Anmeldung gewusst habe, okay, jetzt muss man drauf, jetzt muss man wirklich da muss man sich jetzt ordentlich drauf vorbereiten, weil das ist eine ordentliche Mitteldistanz und das ist, das ist jetzt was Großes. Also, also das nicht, Marathon, mit den anderen das ist auch was Großes, ist, aber das war was ja. für mich völlig Unbekanntes.
0: Ja, es ist ja es ist ja nochmal ein, äh, ein bisschen länger äh, als ein Marathon, äh, wo man auf der Strecke ist. Ähm, und da haben ja noch ein paar andere noch teilgenommen oder haben vorgehabt, noch teilzunehmen in äh, Duisburg. Und ähm, Hast du dich da in der Zeit mit denen so ein bisschen connected oder hast du dann weiterhin für dich so selber mit
1: hatten wir dann natürlich relativ schnell eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> Ohne das geht es ja heute fast gar nicht mehr. Was nee, ist WhatsApp? Weiß, was heißt, einer, 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 der, einer der Mitstreiter war ja der, ähm, der reine Armbrüster. Ne? Ähm, der Mister Eskalation. So der Mister Eskalation himself und äh, wie durch einen Zufall habe ich dann in der Zeit auch herausgefunden, dass wir Geschäftskollegen sind. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir uns da. Ich war, ob das über den Ironman Duisburg oder über die Vorbereitungsphase. Äh, vielleicht weiß es der Reiner. Ich muss ihn mal fragen. Ähm, oder vielleicht meldet er sich ja, wenn er das hört. Ähm, wie, wir uns, wie, wie sich da unsere Wege gekreuzt haben, weiß ich nicht so richtig. Aber auf jeden Fall haben wir irgendwie rausgefunden, oh, äh, ja, was, du arbeitest ja auch dabei. Damals ein Bombardier, mache ich auch. Ah ja, dann sind wir ja Kollegen. Und so kam das irgendwie zustande. Zu und da hat man sich natürlich dann auch ausgetauscht. Und der Tobi war dabei, die Brigitte war dabei. Ähm, und äh, ja, so ist das dann irgendwie hat ja, zustande gekommen, aber wir, hatten, wir haben nie miteinander trainiert oder so irgendwie was, sondern das war dann halt einfach so, wir waren dann so Bruder und Schwester im Geiste. Und auf der Strecke. Später. Und auf der Strecke sowieso, ja, ja, natürlich. Also irgendwann kam dann natürlich der große Tag, nach Duisburg gefahren und äh, das erste Mal bei so einem Ding, ja, und nicht natürlich völlig in Unkenntnis der Sache. Das Erste, was ich gemacht habe, mein ganzes Gier, in der Klappbox und das Rad äh, erstmal rausgerissen und rausgeholt und zur Anmeldung gelaufen. So, und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, das macht man so nicht, ja. Also ich war halt völlig, ich habe halt keinen Plan gehabt, ja, wie das da so abläuft. Ähm, du gehst halt erstmal hin und holst deine Stadtunterlagen und dann checkst mal die Lage und guckst, wo ist denn der Radcheck-in und dieses und jenes und dann holst du irgendwann mal dein Zeugs aus dem Auto, Hattest ja? also du da schon schwitzige also, Hände? So, alles. Ja, schon. Also da, ja. ich war da schon sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und, weil ich, wie gesagt, das war für mich komplettes Neuland. Was Großes, ne? Ah Ja, auf jeden Fall. Weißt wie ich damals äh, erzählt, 2018, großes Ziel, Marathon laufen. Das war aber was, was ich kannte. Ja? Da wusste ich, wie, funkt, also wie funktioniert das, außer dass ich halt einen Schritt vor den anderen setzen muss und das 42 Kilometer lang, sondern was einen da erwartet.
0: Ja, aber vor allem du nimmst eine, deine Schuhe, deine Startnummer ja. läufst los.
1: Ja, genau. Und, und da war halt, da ist so das ganze Primborium drumherum und mit, mit Radrichten und, und, und alles. Also so dieser ganze, das Ganze, was man... Und da muss man sich ganz viele Gedanken machen. Also ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, macht man sich nicht mehr viel Gedanken. Also man macht sich immer Gedanken, aber das sind halt bestimmte Dinge, wo die weiß man halt einfach, wie man sein Rad vorbereitet. Und dann war, man lernt ja auch über die Zeit was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und man macht ja auch bei jedem Rennen macht man andere Fehler, die man dann beim nächsten Mal natürlich nicht mehr macht. Dafür macht man wieder den nächsten. Also man lernt immer wieder neu dazu. Und das war aber für mich halt völlig ja, was Neues. Und wie, wie da das Zeug zu richten ist und, und was man zu achten hat. Also ich habe, wenn ich so dran zurückdenke, ja klar, woher soll man es wissen? Ja? Man muss halt seine Erfahrungen sammeln.
0: So ist es. Aber du hattest dann nicht äh, dein erstes Rennrad dabei,
1: gehe ich mal schwer davon aus.
0: Ne? Ich denke mal, dein Equipment wird sich da schon etwas ähm, aktualisiert haben. Nee, in der haben.
1: Zwischenzeit, Zwischenzeit äh, gab es dann in unserer Community, also bevor ich da in Duisburg äh, aufgeschlagen bin, gab es tatsächlich in der Community einen Post von unserem lieben Markus Malz. Er verkauft sein TT-Bike. Und wer denn da Interesse hat, bitte melden. So, und das habe ich dann natürlich sofort gemacht, weil ich wusste, mit einem normalen Rennrad kann man das machen, das ist gar kein Thema, ja, aber es ist schon besser, man ist dann, ja mit dem richtigen Rad unterwegs. Und es soll ja auch Leute kann,
0: geben, die dann mit dem Klapprad fahren wollen, ne? habe ich gehört. Das
1: kann man alles machen und mit Licht am Fahrrad, das geht alles. <lacht> ähm, und äh, ich dachte mir aber dann, okay, nee, das ist eine gute Gelegenheit und ich zu dem Zeitpunkt, als eben diese Möglichkeit bestand, war ich auch überzeugt, ja, das ist mein Sport und da will ich dran bleiben und ähm, das, das, für den Einstieg ist das jetzt eine super Sache, eine super Gelegenheit und ähm, dann hatte ich sozusagen in dem, also zu der, zu der Teilnahme in Duisburg hatte ich dann auch schon ein, ein standesgemäßes Fahrrad, ja. Und auf dem sich das Ganze aber natürlich immer, etwas dann, leichter denn, fahren lässt, ne? It's, it's not the bike, it's the rider. Ja, natürlich, das Rad ja. ist natürlich dann schon äh, dafür ausgelegt, äh, unter solchen Bedingungen zu fahren, aber es gibt natürlich Triathlon-Veranstaltungen, da plagt man sich mit, mit dem TT-Bike, also mit dem Zeitfahrrad, ähm, da fährt man besser mit dem normalen Rennrad, zum Beispiel beim Heidelbergman in Heidelberg, ähm, da ist es besser, man fährt mit dem Rennrad.
0: Weil es auch leichter
1: ist, ne? denke ich mal. Weil es leichter ist und da geht es halt einen Berg hoch, ziemlich lange und das Ganze zweimal und da ist ein TT-Bike nicht die richtige Wahl.
0: Okay, du hast dann quasi eingecheckt, du hast ein neues Bike gehabt, äh, vielleicht auch ein paar neue Schnürsenkel ähm, ja, und vielleicht auch einen anständigen <lacht> Ähm, ja, wenn Sie es Schwimmanzug, äh, also äh, so ein Neoprenanzug. Und dann kam, denke ich mal, die äh, Nacht vor dem ersten Triathlon.
1: Ganz genau. Es war ja nicht exakt der erste Triathlon. Wie gesagt, es gab ja den United Runners virtuell Triathlon schon, den ich persönlich als meinen ersten Triathlon verbuch.
0: Okay, the first official
1: der first, of, first official, genau, der kam dann. Und ähm, ja, ähm, ich war mit, äh, mit meiner Freundin, mit der Christiane, im Hotelzimmer und natürlich super nervös und, und mega un, unglaublich früh gestellt, äh, dass man ja nicht irgendwie zu spät kommt ähm, und ja, halt äh, kaum geschlafen und echt, also ja, einfach dem, dem Anlass angemessen, ehrfürchtig, ähm, die, letzte, die letzte Nacht oder die, die Nacht vor, dem, vor der Veranstaltung dann versucht irgendwie Ruhe zu finden, aber äh, da war ein Schlafen war da nicht zu denken. Ja, war dann dein
0: Umfeld, also war sie dann eigentlich genauso dann, äh, ich nenne es mal ein nervliches Frack oder äh, ja, nee, hast du dich so ein bisschen glaub, runterholen können?
1: Ja, sie hat da natürlich schon so äh, ja, äh, beruhigend auf mich einwirken können. Aber es, ist, es war natürlich nicht so, dass ich da rumgelaufen bin wie ein aufgescheuchtes Hinkel. Ähm, aber sie ist natürlich äh, von ihrer von ihrer Art und von ihrem Wesen her äh, schon ja, sehr beruhigend. Und ähm, ja, ich wusste, sie ist dabei und es äh, wird schon nichts schief gehen. Ja, also... Dadurch, dass es ja, wie gesagt, das ist das erste Mal war bei sowas, da macht man sich auch noch nicht so einen riesen Kopf, was, was passieren kann. Das kommt dann erst bei Folgeveranstaltungen, weil man dann eben weiß, da kann ein Reifen platzen, da kann, da kann man in der Kurve beim Rad, vom Rad fliegen, da kann man einen Unfall haben, da kann man oder halt in einen anderen reinfahren. Ähm, da kann man jede Menge Scheiße bauen und das kommt einem dann erst hinterher, so, was so alles schief gehen kann.
0: Ja, man kann aber generell beim seinem ersten offiziellen mit ja nicht wirklich viel falsch machen beziehungsweise nicht verlieren in dem Sinne.
1: Ne? Nee, das ist schon richtig, aber ähm, da, da passiert ja unheimlich viel und ähm, ja, also es fängt schon beim Schwimmen an, ja, weil normalerweise, wenn man so für sich so schwimmt im Schwimmbad oder im See, da ist man so Tendenziell alleine. Also, natürlich im Schwimmbad hat man ein paar Mitschwimmer, wo man einfach Rücksicht nimmt, ja, damit man da halt eben äh, seine Mitmenschen nicht zu so sehr belästigt mit, seiner, mit seinem Ego-Trip da. Ähm, also, ich lege da immer großen Wert drauf. Und ähm, ja, aber beim, bei, bei so einer, so einer, äh, so einer Triathlon-Veranstaltung, da kocht natürlich das Wasser und da schwimmt man. Ähm, relativ eng beieinander und da kann natürlich, da kriegt man mal einen Tritt und kriegt mal einen Ellenbogen irgendwo hin, das ist völlig normal und ja, da, wenn man das das erste Mal erlebt, da ist man da natürlich, also ich war da schon, ich hab
0: habe mir dann schon gedacht,
1: oh, was passiert denn hier? Ich bin ja jetzt plötzlich in der Waschmaschine.
0: Hm. Äh, also ich dachte das mir
1: dann schon, also im Vorfeld schon, oh ja, das ist was anderes wie... ich wie gemütlich morgens um sechs als einziger im, im Hallenbad zu schwimmen. Ähm, aber es war schon so, so ein erster Aha-Effekt. So, oh, das ist jetzt was, ganz was anderes hier.
0: Ähm, hast du da in dieser Waschmaschine, das ist eigentlich, denke ich mal, eine sehr, sehr gut bildliche Darstellung, ähm, Panik? Hast du dich da irgendwie unwohl gefühlt oder hast du dich da komplett irgendwie oder warst du im Tunnel? Wenn man es mal so sagen kann.
1: Nee, ich war, also ich, hat, ich, ich, ich war ziemlich aufgeregt. Ich habe das gemerkt. Ich habe ähm, also Panik, so, es gibt ja tatsächlich Leute, die kriegen so Panikattacken. Das passiert wohl auch Leuten und auch Pros kommt sowas mal unter. Ähm, das hatte ich, würde ich so für mich sagen, hatte ich nicht. Aber was ich hatte, war so ein bisschen ja, so Atemprobleme irgendwie. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kriege nicht richtig Luft das war aber mit Sicherheit so ein bisschen eher die Aufregung. Also da ist man natürlich aufgeregt. Und das hat sich dann aber ergeben. Also hat sich wieder gegeben, meinte ich. Also da war jetzt dann, nachdem ich dann ein paar hundert Meter geschwommen war, hatte ich mich irgendwie an die Situation gewöhnt. Und das hatte ich aber auch nur bei eben genau diesem allerersten Start in Duisburg, wo ich so ein bisschen, ja, einfach dieses weil es halt einfach unbekannt war. Also diese Situation und so. Jetzt weiß ich ja, was da passiert und wie das so funktioniert und wie man da vielleicht auch ein bisschen ja, damit umgehen kann. Das, hat, das lernt man dann. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die haben schon zig solche Wettbewerbe gemacht und denen ist es auch schon passiert, dass sie da im Wasser eine Panikattacke bekommen haben oder irgendwie Schwierigkeiten bekommen haben. Ich glaube, vor dem ist man nicht gefeit.
0: Okay, also du warst dann äh, im Wasser in Duisburg, ähm, bist, äh, soweit ich ja jetzt noch weiß, äh, wirklich gut durchgekommen, aus dem Wasser raus und dann ging es aufs Bike.
1: Genau, da war es auch etwas, etwas kühl, ne? da hat man ja... Das war ja dann auch äh, die Aussage vom, 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 vom Rainer, ja, wenn es halt kalt ist, muss man ein bisschen mehr Wart treten.
0: Ja, Sommer, Sonne, äh, Sonnenschein ist was anderes, ja.
1: Genau so. Und ähm, ja, aber das war dann, das war dann für mich war es eigentlich okay. Ich, bis auf die Hände bin ich eigentlich wenig kälteempfindlich. Von dem her habe ich mich jetzt nicht ganz so unwohl gefühlt ich weiß nur, dass ich unglaublich konzentriert war, damit ich eben nicht irgendwie einen Unfall baue oder dass ich vom Rad falle, das wäre so mein größter Horror gewesen, es hat ja auch geregnet, die Strecke und die Straße, Straßen waren nass, Gullideckel und so weiter, muss man höllisch aufpassen, deswegen war ich auf dem Rad sehr, sehr konzentriert und, und ähm, äh, habe hab da wirklich darauf geachtet, dass ich da jetzt nicht irgendwie viel zu schnell in die Kurve fahre und, und war sehr, sehr vorsichtig. Ja, lieber rausnehmen als ablegen, ne? Klar. So in der Art. Heute hat man ein bisschen mehr Erfahrung dann über die verschiedenen Wettkämpfe, die man dann mittlerweile dann gemacht hat. Heute würde ich es vielleicht ein bisschen, ein bisschen progressiver angehen, aber da war ich super vorsichtig. Ich bin immer noch vorsichtig, ich bin immer noch ein Schießer auf dem
0: Kran. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir verdienen nicht damit unser Geld, muss man immer noch genau. bedenken. Ne? Also von daher genau. gesehen ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, ja. man äh, äh, lernt äh, aus jedem Wettkampf, macht aus also seine Erfahrung und äh, passt sich natürlich auch äh, sich selbst und den Umgebungen an. Ähm, ja, genau, dann bist du dann Rad gefahren ähm, und dann ging es dann auch ja, auf die Laufstrecke. Laufen ist ja im Endeffekt ja deine, denke ich mal, deine ja
1: Genau, da so das, Parade und das kennt man. Und genau. Äh, das, das lief dann auch echt toll, muss ich sagen, dreimal um eben diesen, um diesen Regattasee rum und ähm, ja, also war auch ganz ordentlich, was, was ich da im Laufen noch abliefern konnte. Ich war auch sehr überrascht, dass, da noch, dass ich da doch tendenziell eher flott unterwegs war. Hätte ich nicht geglaubt, weil man fährt ja vorher Fahrrad, man ist geschwommen, man ist da ja, on fire. Aber das Laufen war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich war super zufrieden, was da rauskam, war natürlich total erschöpft, aber halt mega glücklich und äh,
0: ja. War das, war das dann Guck. schon, sagen wir mal, so diese, diese, dieser dritte Trigger? Wir hatten ja einmal den Engel, dann hatten wir ja, oh Gott, was war der zweite? Äh, und das erste war der Engel, das zweite war... Die, ach Gott, was war denn das gewesen? Oh fuck. Der schneidet ich gleich ein bisschen raus. Ähm, hatten doch diese, diese, diese drei Trigger gehabt. Das erste war ja der Laufengel, das zweite war ähm,
1: Das Fahrrad, also ich auf dem Fahrrad. Das
0: Fahrrad, war. danke schön, danke. Genau. Und war das dann der, der dritte Trigger, wo man sagt, okay, ähm, Engel, Fahrrad und jetzt kommt äh, der erste absolvierte offizielle. Ironman, Halbdistanz, Triathlon? Oder war ja,
1: also da war, da das würde ich nicht so als, als, als vielleicht, nicht so stark, also das, das würde ich jetzt nicht so, ähm, es, es, es war dann eher so, dass ich mir gedacht habe, okay, das lief jetzt so gut und das hat so Spaß gemacht, jetzt muss ich eine Langdistanz machen. Nächstes Jahr ist das große Ziel eine Langdistanz. Das war eher so die, ja, die logische Konsequenz oder die Folge. Ja? Also, und natürlich auch so ein bisschen, man, man spricht ja dann eben mit den, mit den ja, mit Tobias und, und, und Reinhardt so nach dem Wettkampf. Also die, 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 die Überzeugung, okay, es ist möglich für dich auch eine Langdistanz zu machen die Erkenntnis ist in Duisburg tatsächlich gereift. Das würde ich sagen. Es war aber jetzt nicht so ein Gong, dass ich sage, so jetzt äh, habe ich die Weinen oder das hat jetzt was in mir ausgelöst, sondern es war dann mehr so diese, okay, es ist möglich, du kannst sowas ähm, und denk mal drüber nach. Also es war, nicht dann so, also war keine so Entscheidung, dass ich dann, am nächsten Tag sofort mich für, 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 für äh, Frankfurt dann angemeldet habe. Das hat noch eine Weile gedauert.
0: Aber kannst du da schon den Leistungseinsatz, den man da erbringen sollte?
1: Ja, man hat ja dann mittlerweile auch äh, mit Leuten gesprochen und kennt, kannt, oder ich habe zu dem Zeitpunkt ja Leute gekannt, die sowas schon gemacht haben, ja, Tobi Robb zum Beispiel, mit dem hatte ich mich da unterhalten und äh, also ich wusste schon, was da einem bevorsteht, ja? was man dann da an, ähm, an Aufwand ja, irgendwo reinstecken muss. Aber da hatte ich mich irgendwie gar nicht so, das war, das war nicht das, das hat mich nicht davon abgehalten oder so, weil mir ja so dieser ganze, dieses ganze Sportpaket ja, Spaß macht. Ja? Also es ist ja, ich. ich, ich bin ja von meiner Motivation her so gestrickt, dass ich sage, mir macht es Spaß, laufen zu gehen. Und wenn, ich dann, wenn das dann auch noch zu einem Ziel führt oder wenn ich dann sogar noch ein Ziel habe, auf das ich dann hinarbeiten kann, umso besser. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich laufe, um bei einem, bei einem Marathon mitzumachen oder ich laufe, um oder mache dieses oder jenes um bei was weiß ich was mitzumachen, sondern mir macht es einfach große Freude und ich bin so dankbar dafür, dass ich das kann, weil ich das eben viele Jahre nicht konnte aufgrund meiner Leibschule, <lacht> sagen wir mal so, und das auch gar nicht in meiner Vorstellung vorkam, sowas je zu machen, bin ich dankbar, dass ich es geschafft habe, die Kurve zu kriegen und habe halt einfach Spaß an dem Sport, an dem Laufen, am Ausdauersport, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich glaube, wenn es jetzt heißen wird, so, Triathlon gibt es nicht mehr, aber wird abgeschafft, ist verboten, ähm, würde ich, würd ich das trotzdem weitermachen. Also, ich würde trotzdem weiter trainieren und würde würd schwimmen gehen und würde Rad fahren und laufen. Und manchmal mache ich auch alles drei irgendwie zusammen an einem Tag, ähm, weil ich da einfach Bock drauf habe.
0: Wo wir schon mittlerweile beim Lifestyle sind. Ne? Das im Endeffekt das. Äh Sport nicht irgendwie nur zu deinem Leben gehört, sondern, oder auch nicht, ich sage jetzt nicht dein Leben definiert, aber es komplettiert
1: dein Leben. Richtig, genau. Das ist so was, das hat, das ist vielleicht was, weil wir vorhin über Trigger hatten. Ich hatte vorhin erwähnt, ein Freund von mir, der mich zum Rennradfahren gebracht hat, der sich da auskennt. Der hat früher, also, wirklich ganz früher, in einem Alter, wo man sowas üblicherweise macht, ich bin ja jetzt doch etwas eher, ich sage mal, ein spätberufener Triathlet, der hatte das mit Mitte 20, 30 gemacht und der, mit dem habe ich mich auch sehr, sehr viel unterhalten, das tue ich immer noch und der hat mir mal gesagt, er hat damals, den, als er Triathlon gemacht hat, hat er Triathlon gelebt und das hat, was in mir, das hat auch so ein bisschen so einen Widerhall gefunden. Er hat gesagt, ja, er hat da mit einem Kumpel zusammen in der Wohnung gewohnt und für sie gab es damals, meine, die waren da noch jung, ja, da gab es nur aufstehen morgens, arbeiten gehen, trainieren. Das war ihr Leben. Ja. Mittlerweile man hat Familie, man hat ja, Arbeit, man hat ein Haus und man muss sich um dieses kümmern und jenes kümmern und hat äh, allerlei Verpflichtungen und, und, oder was heißt Verpflichtungen, hat allerlei Dinge, die einem auch wichtig sind. Ja, und, äh, aber dieses, ich habe Triathlon gelebt, das war was, wo ich, wo ich mir, wo, wo so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist wo ich mir gedacht habe, naja, ich bin keine 25, aber das ist, das ist mehr als nur ein, ein, ein Hobby oder ein Sport, sondern das ist ein, 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 das ist ein wichtiger Teil meines Lebens geworden mittlerweile.
0: Wo wir mittlerweile auch dabei sind, was ich vorhin gesagt habe, dass du ähm, ja, deine Aktivitäten auf Strava hochlädst, wo manche da wie gesagt erst aufstehen. Ne?
1: Ja, genau. Es kam aber dann, also diese Phase, in der ich mich ja immer noch befinde. Ja. Um, und ich sage immer, alles ist temporär im Leben, ich habe keine Ahnung, ob ich das in einem Jahr, in zwei Jahren auch noch mache, ja, keine Ahnung, ich habe... Genau. Man lebt im Jetzt, man lebt nicht in der Vergangenheit, und man lebt auch nicht in der Zukunft, man lebt im Jetzt, und jetzt ist halt einfach, für mich, mir macht es Spaß, mir macht es auch nichts aus, mich morgens aus dem Bett zu schälen und mich aufs Rad zu setzen und so ein paar Sachen mal ein bisschen auf Zwift zu machen, um, das kam aber um wieder in der Chronologie zu bleiben, das kam eben auch dann nach Duisburg. Da habe ich dann von Zwift erfahren und da habe ich dann eben ähm, auch so ein bisschen versucht, das Ganze so, also so diesen ganzen Trainingsumfang, so ein bisschen mehr in, in, ins Leben so sinnvoll zu integrieren. Sprich, ich bin ja ein, bin ein großer Freund der Tagesrandlage. Äh, das heißt, ich mache gern morgens was oder abends was und versuche, die Mittagspause zu nutzen, so dass man halt einfach irgendwo, ich sag jetzt mal, man hat ja auch einen, einen Beruf, der ausgefüllt sein will, Kinder, Freundin sonstiges Leben, Verein von meinem Sohnemann, wo ich auch ähm, aktiv bin äh, und und und, ja. das will ich ja auch alles in irgendeiner Art und Weise dann, dem will ich ja gerecht werden und das ist mir genauso wichtig wie ähm, wie, wie jetzt das Laufen gehen und Triathlon. Ja. So wie du vorhin ja, du auch gesagt
0: hast, den, den Zeitansatz optimiert. Kenne ich auch nur so gut. Du läufst auf die Arbeit, hast deine Trainingseinheit und hast im Endeffekt fast nichts verloren.
1: Genau. so Das ist so dieses, dieses Prinzip zwei für eins. Ne? Also ich kriege zwei Stunden Radfahren für eine Stunde Freizeiteinsatz. Und so denke ich auch und so versuche ich das auch immer irgendwie zu optimieren.
0: Genau. Und... Ähm, Wann war der Zeitpunkt? genau. war der Zeitpunkt? Sorry. Ähm, ja, wann war dann der Zeitpunkt, als du dich dann für Frankfurt angemeldet hast oder wo der Gedanke quasi ähm, ja, geboren worden ist? War das schon vor Duisburg, während Duisburg nee, oder nee, nach na, Duisburg? Na.
1: Nach Duisburg. Vor, Nach Duisburg. Weil Duisburg war für mich dann so der, der Moment, wo ich, wo ich erstmal abchecken wollte, ist das überhaupt, also schaffe ich sowas? Ähm, und wie komme ich denn da an? Ja, es, es hätte ja auch sein können, ich, ich hätte das Ding gemacht und hätte mir gesagt, Mensch, was ist eine Plagerei? Ach, so ein Scheiß mache ich nicht nochmal. Ja, das hätte ja auch ein Ergebnis sein können, ja, aber das Ergebnis war halt, ja, es hat mir Spaß gemacht, es war super anstrengend, aber ich war glücklich. Und ähm, ich glaube, ich hatte es dann mit, mit dem reinen Armbrüster drüber. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, er hatte das schon länger vor, eine Langdistanz zu machen. Und ähm, ich meine... Ähm, er hat dann eben geschwankt zwischen, zwischen äh, Hamburg und Frankfurt als Austragungsort. Und ich wusste, dass ist nicht so einfach, einen Startplatz zu kriegen, oder zumindest mal war das so in meinem Kopf drin. Ähm, wenn, wenn man sich da anmelden möchte, dann muss man das schnell machen. Also ich kann nicht, wenn es heißt, ja, hier Anmeldung ist offen, da kann ich nicht noch drei Wochen warten und äh, mir lange Gedanken machen. Und ich glaube, ich war dann relativ fix, ähm, als dann auf Facebook die Info kam, äh, now äh, sign in for Ironman Frankfurt. Und das war dann so relativ, also ich hatte mir das dann bis zu dem Zeitpunkt, das war im September oder sowas, 2021, äh, immer mal wieder überlegt und hin und her gedacht, ob das was ist und war dann schon relativ ja, sicher, ab dem Moment, wo ich es dann gesehen habe, dass es möglich war, sich anzumelden, ich mache das. Also es war so die Zeit, Ironman äh, in Duisburg war Ende August ich glaube, ich habe mich dann Ende September, also vier Wochen habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, ob das jetzt was ist und wie und was und ähm, war dann aber relativ überzeugt, jawohl, das ist was für mich, als ich mich angemeldet habe. Also das war dann, das war dann klar.
0: Und dann kam so ähm, der Gedanke, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
1: Ja, das ist ja erstmal weit weg. Ja, ja, es ist weit weg und dann macht man sich, dann sagt man so, jetzt sind da, ich weiß nicht, was 600 Euro weg. Ja. Jetzt machen wir erstmal erst ein Bier auf. So. Ähm, Gute Idee. Also in, de, in dem Moment, in dem Moment äh, <lacht> ist das, äh, ja, da hat man sich jetzt halt mal angemeldet, aber das ist ja noch ewig hin so so war so die Emotion. Aber
0: ewig hin, ähm, ich meine, wie lange, also was ich mal gehört habe, ist, für einen Ironman trainiert man so 34, 36 Wochen. Ganz grob gesagt, ähm, als Vorbereitung für das Event selber. Mhm. Und ähm, wenn man es mal ummünzt um, ähm, auf einen Marathon, da heißt es normalerweise ungefähr drei bis vier Monate, also zwölf bis 16 Wochen. Ähm, das ist dann schon mal ein Riesenunterschied. Ne? Und vor allem, man hat ja nicht nur ähm, das Laufen, was man da irgendwo für sich selber koordinieren muss, ähm, sondern da ist ja noch das Radfahren und das Schwimmen. Und mhm. äh, natürlich muss man aber auch sagen, ähm, dass die Zeiten von Corona äh, sich dann so ein bisschen ja, ich denk's mal gewandelt haben und es war dann doch etwas mehr möglich auch sagen wir mal was das Schwimmbad betrifft aber so wie ich dich erkenne ja du hast dann die offenen Gewässer dann eher genutzt äh, bei dir in der Gegend
1: ja ähm, in der Tat also ich habe dann von September bis ja, Ende Oktober dann letzt, letztes Jahr ähm, konnte ich noch ein bisschen im See schwimmen, aber da waren dann auch ja, waren ja die Hallenbäder offen und, und, und das war dann keine, kein großes Problem. Dann, das war mehr das im, im ersten Jahr Corona war es, glaube ich, war, als Hallenbäder zu waren, war es ein bisschen schwieriger, schwimmen zu gehen, aber das war ja kein Problem. Da konnte man. Mit hier Voranmeldungen und, und Ticket im Internet gebucht und, und begrenzte Anzahl von Leuten. Also da, da hat man einen guten Weg gefunden, dann das Schwimmtraining trotzdem aufrecht zu erhalten. Und ja, Laufen habe ich nicht viel anders trainiert, wie, wie die Zeit vorher auch. Also da hatte ich jetzt erstmal keine, großen, keine große Umstellung oder musste nicht mehr machen, ähm, weil es halt eben auch so ein bisschen meine Schokoladendisziplin ist. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit hatte ich, hatte ich mir dann auch einen, so einen Smart-Trainer angeschafft und war dann über die über die Winterzeit auch in der Lage, auf dem Rad zu trainieren, ähm, was ich auch dann gemacht habe. Also dann ging es dann da tatsächlich los, weil ich dann gemerkt habe, oh, Zwift hat ja auch 24-7 auf.
0: In Wunder. <lacht> und,
1: und äh, ach Gott, ob ich jetzt um sechs aufstehe oder um fünf, es ist beides früh, dann stehen wir doch mal eine Stunde früher auf und machen mal noch irgendwie eine Radeinheit vorher. Und das hat dann halt auch so ganz langsam angefangen. Erst mal so morgens aufstehen und dann mal eine halbe Stunde, Stunde. Und das hat sich dann ein bisschen, ja. So, genau. Also dann hat es auch ein bisschen mit dem Zwift angefangen. Und da gab es ja auch dann zur damaligen Zeit so die Donnerstagsausfahrten, wo man sich da mit Andi und, und der Thorsten Kahn war da mit dabei und, und alle Leute, die da halt auch so ein bisschen diesem Zwift-Virus verfallen sind, äh, hat man sich dann immer mal wieder los donnerstags getroffen. Es gab auch verschiedene Events, die wir dann gemacht haben, verschiedene Rennen und all solche Sachen. Und äh, ja, da hat man so ein bisschen so, ist, ist, ja, ist halt so entstanden, ist halt so gewachsen über die Zeit. Mhm.
0: Und dann hat man ja dann äh, ein bisschen mehr ja,
1: Abwechslung und Übung gehabt. Genau, ja, das hat halt einfach, ja, dann war halt immer erstmal so, jetzt immer alle Strecken fahren und dieses und jenes, äh, so ein bisschen die Möglichkeiten von diesem Tool da auserkunden. Und ja, das hat dann schon dafür gesorgt, dass man auch ein paar ordentliche Radkilometer dann über die, über die dunkle Jahreszeit dann gefahren hat. Und ja, es macht halt auch Spaß ist nicht ganz vergleichbar mit dem normalen Radfahren, aber sagen wir mal, ich glaube, für die, für die Fitness ist es ganz gut.
0: Ähm,
1: Gab es eigentlich während der Vorbereitungszeit
0: ähm, einen Zeitpunkt, wo du dich ähm, zum einen mega positiv gefühlt hast, aber auch vielleicht einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oh Gott, ob das noch was wird?
1: Nee, so Zweifel hatte ich eigentlich nicht. Also natürlich am Anfang, da hat, kann man es halt wenig einschätzen, aber wenn dann die, die ich sage jetzt mal, wenn man dann mal anfängt, ähm, auch, ich sage mal, so ein bisschen mehr die, die wenn man mal so das erste Koppeltraining gemacht hat, wo man eine längere Strecke auf dem Rad gefahren ist und dann vom Rad irgendwie mal dann 20 Kilometer gelaufen. Ähm, und wenn man das dann hinkriegt und ist dann nicht total, total fertig, ähm, dann gewinnt man so ein gewisses Vertrauen und, und, und so ein gewisses ja, ja, Vertrauen in sich, dass man sagt, okay, ähm, das, das kann man schaffen. Ja? Das ist jetzt die Möglichkeit, dass man es schafft, die, ist, die, rückt, die rückt immer näher. Also es war eher so, mit jedem Tag, wo, wo der Wettbewerb näher gerückt ist, war ich ein bisschen zuversichtlicher. Also, es war eher so ein Effekt, würde ich sagen. Am Anfang, so im Anfang dieses Jahres 2020, hat man noch eher viele Fragezeichen, aber durch, die, durch das viele Training und das ist vielleicht auch so ein, so, ein, ähm, so ein guter Effekt, wenn man viel trainiert. Manche mögen das anders sehen, ähm, aber ich finde, in dem Moment, wo man viel trainiert, dann hat man halt eben so nach dem Motto: viel hilft viel, was nicht immer richtig ist, aber das Vertrauen in sich, das war zumindest bei mir war, war positiv. Also ich hatte nie den, ja, den den Moment, wo ich gesagt habe, das schaffe ich nie oder oh Gott, oh Gott. Ich hatte auch das große Glück, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich keine Verletzung hatte in der Vorbereitung, das passiert einfach. Dass man da mal irgendwie Schwierigkeiten bekommt, also bis auf die die üblichen, mir tut der Ischias weh und mir tut dieses weh und der Muskel tut weh. Ähm, aber ich hatte keine ja, Gebrechen, die mich über längere Zeit vom Training abgehalten haben. Toi, toi. Aber
0: es war jetzt im Endeffekt dann dein Weg, äh, deine Art und Weise, den Weg zu gehen bis äh, an die ja, Startlinie in Langen.
1: Genau, davor war ich, hatte ich noch äh, im, im Kreichgau den 70.3 gemacht. Das war ganz bewusst in die Vorbereitung mit eingebaut. Ähm, der Weinstraßenmarathon war auch nicht ganz zufällig. Also, es war auch ein Bestandteil von meiner, von meiner äh, Ironman-Vorbereitung. Aber irgendwann kam dann natürlich der Tag, wo man dann sich in Langen am See wiedergefunden hat und ein paar anderen und sich dann gedacht hat: Oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los.
0: Also für diejenigen, die es nicht wissen, in Langen, äh, Mörfelden, aber in Langen, <lacht> ähm, da ist das Schwimmen ähm, für den Ironman in Frankfurt. Und äh, ja, 2022 war das Ganze jetzt, also in diesem Jahr.
1: Genau, am 26. Juni. knapp genau. knappen Monat vorher ist der Vereiner in Hamburg eskaliert. Also er war eskaliert <lacht> in
0: Großbuchstaben, bitte?
1: Ja, in, in ja, in ganz groß, also beängstigend. Ähm, äh, aber ja, das hat, ich, ich finde sowas toll und, und super, ganz großen Respekt, aber äh, jeder, der sowas auch nur in der Art mal gemacht hat, also vor dem habe ich, ich habe vor jedem Respekt, der, der sich, der so ein so ein Langdistanzrennen macht oder eine Mitteldistanz oder was immer, ja, also alles, was da in die Richtung geht, ist, ist total phänomenal. Und da ist
0: auch die Zielzeit sowas ein, ich nenne es mal, Pups, es egal, total. das ist sowas ein egal, wenn man ins Ziel kommt und äh, man kriegt die Medaille um den Hals, dann, ganz ehrlich, stelle ich auch keine
1: Fragen. Nee, nee, also, ja, vor allen Dingen, ich sage immer, die, das, das Teilnehmen an so einer Veranstaltung, das ist ja das Sahnehäubchen, ja. Ja. Das, was viele ja nicht sehen also mein heute sieht man das auf Strava und sonst wo ja aber im Normalfall das ist ja eigentlich das das ist eigentlich das Harte der ganz lange Weg dahin und, und, und die Disziplin am Training dran zu bleiben und ähm, laufen zu gehen auch wenn Scheißwetter ist aber man muss laufen gehen weil man kann sich jetzt man kann hier kein Cherrypicking machen und das ist ja auch Teil des Prozesses ja also ich meine das ist was so einer Langdistanz, es ist ein langer Tag, es tut irgendwann mal weh und da muss man sich halt drauf vorbereiten. Ja, Deswegen geht man dann auch laufen, auch wenn es unkomfortabel ist, weil genau das ist das, was man ja üben muss, ne? in Situationen klarzukommen, die eben nicht 25 Grad, schön Sonnenschein, laues Düftchen, äh, sondern kann ja auch sein, dass du dann bei so einer Veranstaltung mit widrigen Bedingungen konfrontiert wirst. So ist es. Genau. Und dann weiß man, man hat es schon mal erlebt.
0: Genau. Egal, ob es warm ist oder kalt ist, je nachdem, was die, der Athlet dementsprechend halt
1: genau. äh, eher bevorzugt. Ja. Und wie gesagt, äh, äh, jeder, der es schon mal gemacht hat oder jemanden kennt, der wird einem das dann bestätigen. Es mhm. tut irgendwann mal weh. Alles klar. An, dem, an dem Tag tut es immer irgendwann weh. Mal früher, mal später, aber irgendwann.
0: Ja, wir äh, durften sich jetzt schon ähm, gut kennenlernen und äh, wie wir jetzt auch wissen, ähm, du stehst quasi an der Stadtlinie, hast, äh, ich sag mal, schwitzige Hände, ein bisschen Puls und ähm, durftest dann ins Wasser. Und ähm, meine explizite Frage dazu ist eigentlich, hat sich das dann im Wasser ähm, anders angefühlt ähm, als in deinem, ich nenne es mal Trainingsschwimmen?
1: Ja, also anders kann man nicht sagen. Also ich, ich hatte dann so ein bisschen schon, ich wusste aber, ja, was ich mich da einlasse und ähm, so, ich, ich, ich habe mir dann gesagt, so jetzt, jetzt in dem Moment, wo ich im Wasser war, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt nach vorne. Einfach nur nach vorne denken, bis zur nächsten Boje. Also das Klassische, was man auch vom Marathon laufen oder sonst irgendwo kennt, man kann ja so einen Elefanten nicht auf einmal frühstücken, ja, man zerlegt sich das und dann denkt man bis zur nächsten Boje, bis zum nächsten Wendepunkt, bis zu diesem, bis zu jenem und man versucht sich so dann so ein bisschen die die Zeit, wo, wo man im Wasser ist, was ja durchaus auch so ein bisschen mehr wie eine Stunde ist, so für uns normallos ähm, versucht man sich irgendwie so kopfmäßig, so angenehm wie möglich zu machen, weil da gibt es ja nicht viel zu gucken ja, und, oder sich so abzulenken. Da schwimmt man halt. Ja, da muss man halt gucken, dass man nicht den irgendwie verkehrt abbiegt und da unnötige Wege schwimmt, sondern auf der, ich sage jetzt mal Ideallinie irgendwo, muss man aufpassen, dass man nicht irgendeinem verkehrt hinterher schwimmt und und und. So, aber das ist so das Einzige, was einem beim Schwimmen so ein bisschen ja, auf Kurs hält. Der ja. so, hält, ja er auch nicht beim Laufen, Form. wo man rumklotzen kann ja. oder beim Radfahren oder was auch immer, sondern ist ein bisschen, ja, ja man muss ja halt, halt erstmal in, 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 den, ins, in den Wettbewerb und ins Rennen reinkommen und. Mhm. Ähm, äh, da hab, darauf habe ich mich dann auch konzentriert und gesagt, jetzt machen, wir mal nicht irgendwie, jetzt machen wir uns mal nicht verrückt. Jetzt schwimmen wir mal, jetzt gucken wir mal, dass man so die, sind ja zwei Teile sozusagen, wo man schwimmt, also ist ja so ein sogenannter Landgang mit dabei, Australian Exit, habe ich, ich dann gelernt.
0: So, ah, das hätte ich so ganz selbst gesagt, gerade eben.
1: <lacht> hey, ja, genau. ich aber auch erst, habe ich, hab ich sogar nach dem Ironman gelernt, dass das Australian Exit heißt, muss ja. ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Warum auch immer. So warum auch immer, gibt es sicherlich äh, irgendjemand in der Community kann uns das bestimmt sehr genau erklären. Ähm, und so, das sind dann so, die, so die, 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 die Spots und das war dann okay und dann bin ich gut aus dem Wasser gekommen, da hat den Buckel hochgerannt ähm, zu den, zur Wechselzone und ja, also ich habe mich gut gefühlt und, und, und habe auch jetzt irgendwie habe mir da auch keinen Druck gemacht oder so, weil ich wirklich mit der Vorstellung reingegangen bin, ich habe keine Ahnung, was hinten rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich will nur nicht wegen irgendeinem dummen Fehler vom Fahrrad fliegen und deswegen raus müssen oder was immer oder überpacen oder keine Ahnung was irgendwie das Rennen nicht beenden können, sondern so nur mal sicher gucken, Wechselzone jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, aber auch nicht hektisch werden. Und was hat mich dann halt einfach versucht auf die Aufgabe, die vor mir liegt, nämlich, einen Wechsel zu machen oder aufs Rad zu steigen, immer sehr, sehr zu konzentrieren, äh, um da ja nicht irgendwie ähm, vor lauter Hektik den Helm zu vergessen oder was immer einem da in der Hektik dummes passieren kann.
0: Und die, ähm, genau und die, die, die Radfahrt, also die dann angegangen äh, bist, ähm, ich meine, jetzt äh, durch unsere Gegebenheiten hier ähm, vor Ort mit, ähm, ja, ich, ich aber mal, welligem ähm, Profil oder auch der eine oder andere Berg, den wir hier auch haben, äh, kam mit Sicherheit ein Dring auch entgegen, äh, weil ich meine, Frankfurt ist ja nicht gleich, ähm, ich glaube, Hamburg ist bedeutend flacher jetzt wie Frankfurt. Äh, auf dem
1: das denk, Ja, das ist, denke ich, so also es kommen zwar auf der Radstrecke einfach bedingt durch die Länge auch ein paar Höhenmeter zusammen, aber es gibt jetzt nicht so Anstiege, wie wir sie hier aus dem Pfälzerwald kennen, ja, kein Kalmit oder Lollosro oder so irgendwie was, und wenn man da gewohnt ist, öfters mal zu fahren, dann geht es auch ganz gut mit der Radstrecke in Frankfurt, also ich finde, also da habe ich mich in, 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 im Kreichgau, was nur die Hälfte ist, deutlich mehr geplagt.
0: Mhm. Also weil die Anstiege auch ein bisschen steiler äh, sind.
1: Ja, und vor allen Dingen viele davon. Ja, ja. Also der Kraichgau wird ja nicht umsonst das Land der tausend Hügel genannt. Ja. Also von dem her war ich von der Radstrecke eigentlich, ich habe mich da auch nicht, ich bin auch nicht so ein Typ, der sich da im Vorfeld in die Details reinfuchst und sich die Strecke anguckt oder sogar die Strecke mal abfährt. Ich lasse das halt einfach auf mich zukommen äh, und reagiere dann eben in der Situation. Also von dem her war ich positiv überrascht, dass es jetzt nicht ganz so furchtbar ähm, steil war. Aber wie gesagt, es sind auch ein paar Höhenmet Höhenmeter, die da über die Strecke zusammenkommen und ähm, war auch schon ja
0: nicht nicht ganz unanstrengend.
1: Es sind halt 180 Kilometer, ja, also ja. das darf man alles nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall. Hast du dich da irgendwie ähm, verpflegungstechnisch ähm, strategisch vorbereitet? Ja, das beim war, Schwimmen ist es jetzt natürlich jetzt irgendwo schwierig, sich zu verpflegen, so macht man ja eigentlich dann nicht, nee, dann aber ab, ab, ab dem Radfahren, fahren, ne?
1: Ähm, äh, ja, ja, also ich hatte halt meine, ich hatte halt, glaube ich, zwei Getränkeflaschen mit dabei und, und, und ein bisschen Eigenverpflegung, also ein paar Gels oder so irgendwie was, ähm, aber dadurch, dass ich mich eben nicht sagen wir mal ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt habe, mir mal so ein paar Gedanken gemacht habe, sondern einfach nur, ich wusste, aufgrund von guten Tipps, die, für, die mir auch schlüssig erschienen, auf dem Rad, da muss man richtig ordentlich verpflegen, was geht, weil beim Laufen ist es schwieriger. Also da viel zu sich zu nehmen, das weiß man ja vom Laufen, da kann man trinken ein bisschen was und vielleicht mal ab und zu was zu sich nehmen, aber mir fällt es beim Laufen schwerer. Ähm, zu essen auf dem Rad. Und diesen Typ habe ich auch beherzigt, allerdings zu sehr beherzigt, sodass ich vom Rad gestiegen bin und war schon so richtig ausgefressen. Also ich habe zu viel Dinge konsumiert, die ich üblicherweise so nicht konsumieren, wie zum Beispiel Cola oder jede Menge Gels und was weiß ich was. Und das ist mir dann doch recht schwer im Magen gelegen, beziehungsweise das habe ich gemerkt, als ich dann vom Rad runtergegangen bin, dass ich, dass ich da einfach zu viel unkontrolliert verpflegt habe. Das war so ein, ein Hauptfehler, den ich gemacht habe und den würde ich beim nächsten Mal, da würde ich das anders machen. Also da werde ich mich auch noch mal mit ein paar Leuten unterhalten, auf was man da zu achten hat und wie man das am geschicktesten macht, ähm, weil das war einfach falsch, was ich da gemacht habe. Ich habe da einfach zu unüberlegt, äh, zu viel in mich reingestopft und das hat mir dann beim Laufen ein bisschen auf den Magen geschlagen, im wahrsten Sinne.
0: Also kann man im Endeffekt auch sagen, ähm, du hast dann quasi... Das, ja, das Experiment an dir selber quasi ausgeführt bei dem ersten Iron Man, ähm, was aufgrund von Empfehlungen ja, vorlag. Ähm, ja, ja das, genau. Aber war das war eher
1: so die Eigeninterpretation. Also ich, ja, würde, ja. ich würde sagen, das war wahrscheinlich schon nicht ganz verkehrt, was mir da erzählt wurde, nur ich habe es halt nicht richtig gemacht. Ja, ähm, oder oh, halt ja, ja, jeder Körper ich, ist halt auch anders. So, genau
0: das ist es, was ich gerade eben sagen wollte, genau.
1: Ähm, und jeder reagiert da halt eben drauf an auch anders drauf und wie gesagt, das ist das, was ich so als, als ich habe zwei Fehler gemacht, ähm, als, einen, als eine, eine Lektion für mich gelernt habe, dass ich eben in Vorbereitung zur nächsten Langdistanz mich mit dem Thema Ernährung noch mal ein bisschen intensiver auseinandersetzt und da versuche, Lösungen für mich zu finden, die einfach besser zu mir passen.
0: Und auch zwischendurch mal testen, ne?
1: Das sowieso, ja, ja.
0: Ich meine, man kann immer mal äh, eine schöne Ausfahrt machen, mal eine genau. anstrengendere und da kann man das ja mal testen.
1: Genau, genau. Das ist so die Idee und der Plan, dass man das dann halt eben ein bisschen mal überlegter angeht. Genau,
0: also erste Schleife Frankfurt, zweite Schleife Frankfurt, ähm, Wechselzone.
1: Genau, dann hier runter vom Rad, Laufschuhe an und los geht's und aus dem Zelt, aus dem Wechselzelt rausgelaufen und schon die ersten Runners gesehen, wo wir es ja vorhin auch drüber hatten, also du warst ja auch bei den, bei den, äh, bei den Anfeuerern dabei, also das darf man gar nicht, also äh, oft genug sagen, ja, das, muss man, das kann man gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist, wenn, 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 man, Leute an der, oder wenn man weiß, es sind Leute an der Strecke, ähm, die ganz explizit einem zujubeln. Ja. Sei es jetzt die Frau, Freundin, die Kinder, die Runners in unserem Fall, das pusht so sehr. Das, und, und das Schöne war halt eben bei diesem Rundkurs, den man da viermal zu laufen hat, an den unterschiedlichsten Stellen hat man eben die Runners gefunden und dann also das war so dann so meine Strategie, ne? den Elefanten und so, den ist man nicht auf einmal, dass ich mich immer von einem Stimmungsnest, von einem Runners-Stimmungsnest zum nächsten gehangelt habe und gesagt habe, ah oh ja, jetzt war ich da, ah, der Helmut steht da und der Gerhard steht da und der Dale und die Ivi und alle anderen. Ich habe hab jetzt sicherlich viele vergessen zu erwähnen. Das ist keine Absicht sind da und auf einmal ist eben auch der Marcel Werner plötzlich irgendwo da gestanden und äh, das war wirklich, also das hat einen extrem, extrem positiven, ähm, eine extrem positive Wirkung auf, auf, auf den Athleten oder auf die Leute. Ich nehme an, es geht jedem so.
0: Aber lass mich mal kurz raten, ähm, also wenn wir so mal kurz in die Wechselzone reingehen. Ähm, du hast dann äh, dein Rad abgegeben, hast den Helm ausgezogen. Bist dann hast dann Beutel genommen, Schuhe angezogen und so weiter und so fort. Und ich gehe mal davon aus, dass das, was du jetzt vorhin auch gesagt hast, dass das ein Mindset war, mal gucken, was auf mich drauf zukommt.
1: Genau, also dann mal losgelaufen und gar nicht so mit dem Bewusst-, das Bewusstsein, ich laufe jetzt einen Marathon, war am Anfang noch gar nicht gegeben. Und jeder, der schon mal Marathon weiß, das ist ja schon mal gelaufen, der weiß, es ist schon mal eine Aufgabe für sich. Ja. Und ich, ich habe das gar nicht so realisiert. Ich sage, so, ich gehe jetzt mal laufen. So wie wenn ich so im Dre wenn ich in meinen Mittagspausen laufen Auch ich gehe jetzt mal laufen. So, und, und was da vor mir liegt, das kam dann etwas später. Das hat nicht lange auf sich warten lassen, diese Erkenntnis, dass es noch eine ganz lange Strecke sein wird. Aber am Anfang bin ich da raus und hatte es gar nicht so im Kopf. Es war so euphorisch, so, ah, super, ich bin vom Rad runter, Gott sei Dank. Ich, ich bin nicht gestürzt, ich habe keinen Platten gehabt und sonst wie keine Probleme. Alles gut. Ich bin jetzt, ich bin jetzt in, in meinem Medium, ich bin in den Laufschuhen, jetzt, jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt, ist meine, jetzt bin ich in meiner Startdisziplin äh, und jetzt, kann mir, jetzt bin ich unstopper. Jetzt bin ich so, das war so die, die, das Gefühl die Euphorie ja. Und ähm, ja dann hat die Realität kommt dann natürlich sehr schnell. Und, ja.
0: Das heißt, ähm, es gab dann auch irgendwann mal die Momente auf diesen vier Laufschleifen ähm, wo das Mindset gekippt ist.
1: Ja ja, natürlich, weil ich äh, vor lauter Euphorie doch tendenziell den, den dümmsten Fehler gemacht habe, den man nur machen kann, nämlich viel zu schnell angegangen. Ähm, lief ja super, fühlt sich gut an, kein Problem. Und ähm, die Quittung habe ich dann ähm, so ab Halbmarathon bekommen, ähm, bis ich dann mal geschafft habe, ein Tempo zu finden, wo ich sage, okay, ja, das, das passt jetzt. Habe ich am Anfang so viel Körner schon verbraucht, ähm, dass ich da beim Laufen auch neue Erkenntnisse gesammelt habe, ähm, nämlich Gehpausen machen. Ähm, das musste ich nämlich, äh, weil ich es nämlich... Sonst wahrscheinlich sonst hätte ich noch länger gebraucht. Ja, also wenn ich mich gezwungen hätte, die ganze Strecke durchzulaufen, hätte es passieren können, ich, hätte, ich wäre zehn Kilometer gegangen oder so irgendwie was. Und so war dann, das war sozusagen die, wo ich sage, das habe ich richtig entschieden, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es mir eigentlich noch gut geht, zu sagen, okay, ich fange mal an, jede zweite Verpflegungsstelle zu gehen, ähm, einfach um, ein bisschen Erholung zu bekommen. Mhm. Und genau. das habe ich dann auch durchgezogen und das hat mich dann sozusagen über den Marathon auch ein Stück weit gerettet. Habe dann noch zwei Krämpfe bekommen ähm, und äh, die vergingen, die sind dann aber auch vergangen. Und ja, dann hatte ich Gott sei Dank für mich eine Strategie gefunden, mich dann über den Marathon irgendwie zu retten. Also die Strategie kam dann quasi mit dem Lauf selber? Ich ja, sozusagen, ja, weil es mir, ja, mir, vernünft, mir vernünftiger erschien, ähm, von mir aus zehn Minuten irgendwie durch Gehpausen zu verlieren, äh, wie jetzt mit aller Gewalt durchlaufen zu müssen und dann vielleicht fünf oder zehn Kilometer zu gehen oder auf allen Vieren zu kriechen, mhm. Dann äh, war es mir dann doch irgendwie wichtiger, äh, das Ganze irgendwie ein bisschen vernünftig solange der Kopf das noch so ein bisschen steuern kann, habe ich mir gedacht, komm, jetzt treffe eine Entscheidung. Ähm, das ist besser, wenn du dich jetzt ein bisschen schonst. Also quasi, also ähm, noch
0: gemacht. der Weg ist das Ziel innerhalb einer äh, vernünftigen Zeit, innerhalb der cut -Zeit.
1: Ja, genau. Wobei, ich, ich ja. hatte ja dann gemerkt, äh, ich bin schon ganz okay von der Zeit her unterwegs, aber das war mir völlig egal. Also der, der Helmut hat mir dann ab und zu mal zugerufen, was für eine Zeit ich habe, aber das konnte ich gar nicht einordnen in dem Moment. Das war dann erst alles viel später, wo mir das dann, äh, wo ich dann gemerkt habe, ah, also nachdem ich im Ziel war und nachdem das Ganze dann so ein bisschen gesackt ist und verdaut war, dass äh, die Zeit auch ganz gut war. Ähm, aber das war während dem, während dem Lauf. Ich wollte einfach nur meine vier Bändchen einsammeln und ähm, selbst beim vierten Bändchen wusste ich, er musste, da ging es dann nochmal den, 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 das letzte Stück zurück, was auch nochmal eine ordentliche Ecke ist. Das erschien mir auch ewig.
0: Hm. Und ähm, als du dann die letzte Runde, oder sagen wir den, wie kann man es eigentlich nennen? Hm, ich sag mal, die, die Gerade, wo es dann äh, auch ähm, in meine Richtung dann ging, das waren mhm. dann nochmal drei, vier Kilometer, ganz grob geschätzt. Ähm, ja. Was waren so deine Gedanken in dem Moment?
1: Ah, da, die, die ging dann schon. Das war, das ging dann so erstaunlich leicht, weil da normalerweise habe ich immer so auf die letzten Kilometer immer so meine Mühen, die, die kommen mir immer viel länger vor wie die, die schon hinter mir liegen. <lacht> Und ähm, aber da wusste ich, okay, jetzt sind es wirklich nur noch drei Kilometer oder so irgendwie was, die kriege ich hin da hatte ich dann so eine, so eine super Zuversicht, wo ich wusste, jetzt kann es mir keiner mehr nehmen. Und ähm, da hat es dann auch wieder, das war dann schon, also da habe ich dann auch die Stimmung aufgesogen und ähm, da, da habe ich dann so an, dem, ähm, an, an, an den Marco Voll gedacht, der, mit der, der war im, im Kreichgau auch mit dabei, hat immer gesagt, Genieße es, genieße den Einlauf, genieße die Stimmung und der, das kam dann so, also das, an das habe ich mich dann erinnert und gesagt, ey, das sind jetzt noch zwei, drei Kilometer oder eben die, die, die letzte Meile oder die letzten zwei Meilen. Ich sagte, okay, ich, ich trab da jetzt und, und da habe ich wirklich, da habe ich wirklich alles mitgenommen, so während dem Ganzen. Laufen, Fahrradfahren war ich so konzentriert, dass mir ja kein großer Fahrfehler beim Rad passiert und nicht abstürzt oder auch beim Laufen super konzentriert und immer geguckt, dass man sich irgendwie ja, gut vorwärts bewegt und, 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 und ordentliche Schrittlängen macht und so ein bisschen auf die Lauftechnik geachtet und, und also einfach voll auf, auf, den, auf die Aufgabe konzentriert und da konnte ich dann auf, den Letzt, auf die letzte Meile konnte ich wirklich loslassen. Man konnte wirklich sagen, jetzt genieße ich das Ganze.
0: Das ist nur zu gut zu verstehen. Das äh, hatte ich auch am letzten Sonntag so, wo ich, wo ich gesehen habe, okay, noch einen Kilometer, komm, jetzt ist alles gut, jetzt hast du es gleich geschafft. Jetzt äh, guckst du mal mehr nach links, mehr nach rechts, hörst mal mehr in die Menge rein und äh, ab auf den Teppich und dann rein ins Ziel. Ja. Ähm, und ähm, bei dir, bei der Zielgeraden jetzt selber, ähm, also du dein Ziel eingelaufen bist und auch diese berühmten Worte hören konntest, du an Ironman, ähm, hat es irgendwo emotional in dir nochmal was Besonderes ausgelöst?
1: Ja, also das war schon, so, schon gänsehautmäßig mäßig, ne? also also das kann man schon so sagen, wobei ich sehr viel ja, emotionaler war und die Tränen runtergelaufen sind, als ich dann im Ziel selber war. Ja, also, also dieser Moment, stehen zu bleiben, das war, das war was ganz, was Besonderes.
0: Also endlich mal stehen bleiben zu können.
1: Ja, ja, genau. Also endlich so, das war... So, 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 so eine Mischung aus, du hast jetzt was ganz Großes gemacht und dieses, die, die, dieser, dieser, diese körperliche Belastung, die dann quasi schlagartig auf null fährt, ähm, das war also das war ein ganz besonderes Gefühl, ja.
0: Hm. Und ähm,
1: kann sicherlich jeder nachvollziehen, der schon mal irgendwie, was für sich ist ja, ich meine, so ein Ironman ist schon super groß, aber es gibt für andere Menschen, was wir vorhin auch schon hatten, ist auch ein 10 Kilometer was Großes. Das erste Mal 10 Kilometer laufen und das Schaffen und durchs Ziel laufen. Das war genau so ein, so ein Gefühl. Also es ist, würde ich, das kann, kann man gut vergleichen miteinander. Ja,
0: das war bei mir ähnlich äh, letztes Jahr in Essen beim ersten offiziellen richtigen Marathon, äh, als ich knapp über, drei, knapp über drei Stunden gelaufen bin. Ähm, da habe ich echt äh, einen fetten Kloster ja, im das Hals gehabt. Das war, das, war, das war was ganz Besonderes, weil der erste richtig offizielle Marathon in einer wirklich für mich guten Zeit, das war, ich wusste erst gar nicht mehr, wen spreche ich jetzt als allererstes mal an? Wen rufe ich als erstes an? Ähm, ist das gerade wirklich passiert? Und ähm, das sind so Dinge, das war bestimmt bei dir mit Sicherheit auch, ähm, du hast es zwar erstmal realisiert, was du getan hast, aber was du tatsächlich getan hast, das kommt meistens erst einen Tacken später.
1: Ja, 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 ja. Also, das war, das hat bei mir, also, die, die, die dass diese, diese Erkenntnis, die dann einsickert, was man da gerade getrieben hat und, und erreicht hat, das kommt, das war bei mir, war einen Tag später. Also, das war in, an dem Tag gar nicht so, also schon, ja, irgendwie, aber, aber so dieses, ich hatte dann am nächsten Tag drauf, hatte ich ja noch Urlaub, weil ich wusste, es ist besser. Ja. ja. <lacht> und und da, da hat man halt dann so langsam, aber sicher ja so realisiert, ja, da hat man ganze Zeugs, liegt auf der Terrasse zum Trocknen. Ich bin ja dann auch mitten in der Nacht irgendwann mal angekommen, abends dann oder abends, war dunkel. Und da schmeißt man den Scheiß einfach nur irgendwie hin und, und dann sieht man da die, den den ganzen Krempel liegen und, und dann denkt man sich, ach Gott, was hast du da schon gemacht? Und das ist ja Wahnsinn. Und ja, aber wie gesagt, ich, ich möchte es jetzt nicht ähm, äh, über irgendwelche anderen Sachen stellen. Ich habe mich genauso, wir hatten es vorhin, um die Kurve wieder oder um den Kreis zu schließen vom Heini Langlotzlauf, ja, als ich da durchs Ziel bin, habe ich mich ziemlich ähnlich gefühlt. Nicht ganz so zerstört, <lacht> aber mhm. so dieser Glücks, dieser, dieser Glücksmoment und diese Glückshormone, die dann da ausgeschüttet werden, ähm, das war ziemlich gleich. Und das das ist das Tolle bei unserem Sport. Ja, ja. Man hat den, den, ja. Ähm, ähm, ja, seine Momente in, bei solchen Veranstaltungen und, und ja, fühlt sich dann auch in der Sache bestätigt, dass man da eben auf dem richtigen Weg ist.
0: Und überleiten ist noch mal nochmal, ja, eigentlich eine meiner letzten Fragen nochmal gestellt. Ähm, zum einen der worst moment, der happiest moment, ähm, den du bisher soweit erleben konntest. Und ähm, ja, was ist so dein nächstes Projekt? Das wären so die, eine der letzten Fragen, die ich noch habe.
1: Ja, hm. sportlich, äh, der, der Worst Moment. Sportlich, sportlich. Äh, ja. Sport, also, jetzt im Sinne von, also, wenn ich man hat ja in seinem Leben schon ab und zu mal schlechte Momente, äh, aber jetzt vom Sportlichen betrachtet, ähm, ich hatte neulich, oder ich hatte ja vorhin von dieser, von dieser Verletzung erzählt, die ich da hatte, äh, weil ich es übertrieben habe mit dem Muskelfaserriss. Das war schon ziemlich schwer für mich, ähm, aber da wusste ich, okay, das ist eine Sache, Nachdem man sich im Internet informiert, das kommt wohl vor durch beim Sport und ist jetzt nichts, wo man sich großartig Gedanken drüber machen muss. In 2020 hatte ich eine entzündete, einen entzündeten Schleimbeutel an meinem rechten Knie, der operiert werden musste. Das heißt, ich musste quasi ins Krankenhaus und wurde am Knie operiert. Und ähm, da hatte ich wirklich Schiss, dass das irgendwie ja, ein, ein heavy Impact auf, auf, auf meinen Sport haben wird. So, jetzt nicht nur über irgendeine kurze Dauer, sondern irgendwie oh Gott, ich werde nie wieder richtig laufen können. Ne? Was sich am Ende natürlich als falsch erwiesen hat. Aber wenn man dann da so liegt und wartet auf die OP und hat keine Ahnung, was einen da so erwartet, man weiß nur, man kriegt eine Vollnarkose und die schnippeln irgendwas am Knie rum, das war schon ein ziemlich, das war so ein bisschen ein dunkler Moment für mich. Da hat mich meine Freundin auch wirklich super unterstützt und mich jeden Tag besucht und, und hat mir auch zugesprochen und, 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 und. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und ich wusste, das ist jetzt wie so eine Art Nullpunkt. Ja? Ich fange wieder von vorne an, weil es ja, war eine OP mit allem, was so dazugehört. Und ähm, da war, das war so ein, so ein, ein Low-Moment. Ähm, und ähm, ja, das nächste größere Projekt ist die Challenge Rot nächstes Jahr. Eigentlich hatte ich meiner Freundin versprochen, ich mache nächstes Jahr keine Langdistanz paar kleinere Sachen hier und da und ein Marathon und. die Challenge
0: Rot ist aber die Challenge also, Rot, das ist so ein Event, das ist ein Erlebnis, das ist keine so Langdistanz. Ja,
1: da hat er, da hat äh, ja der Bernd und die Kollegen äh, von den Runners natürlich äh, da äh, den, 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 den Peer Pressure, den Gruppenzwang so ein bisschen aufgebaut. Und äh, ja, ähm, ich werde dann auch, ja, wie gesagt, nächstes Jahr in, in, in Rot starten und Mal gucken, was man für ein... Man hat ja jetzt Erfahrung, jetzt, ich weiß ja, wie man auf einer Langdistanz trainiert und ähm, werde jetzt von meiner, von meiner Trainingsroutine sicherlich ein paar Sachen natürlich auch anders machen, weil ich jetzt eben weiß, ich kann es, ich habe es schon mal geschafft und äh, werde werd mein Training da auch ein bisschen drauf anpassen. Ähm, nicht mehr ganz so verrückt trainieren oder weniger verrückt. Ähm, so dass es natürlich ein, ein bisschen besser harmoniert mit dem Familienleben, ähm, weil das kann jeder bestätigen, das hat natürlich so, so, so eine Vorbereitungszeit auf, auf, eine, auf einen Ironman, auf eine Langdistanz, hat einen Impact aufs Familienleben. Das ist einfach so, da kann man noch so viel an der Tagesrandlage versuchen zu trainieren. Ähm, bestimmte Trainingssachen, bestimmte Einheiten muss man halt eben, sage jetzt mal, irgendwie ja, machen. Ja. Ähm, und da muss man natürlich familiär den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Und das versuche ich eben für, genau. die, für, die, für die Challenge ein bisschen besser hinzukriegen und, und ein bisschen besser optimiert hinzubekommen. Ähm, eben weil ich halt weiß, man kann das schaffen. Das ist jetzt nichts super Unmögliches. Und auch da wird wieder für mich ganz klar sein, das, was rauskommt an Zeit, kommt raus. Ich trainiere nicht auf, ich will jetzt unter 10 oder ich will was immer, sondern das, was passiert, wird passieren.
0: Sehr schön. Also ich habe es heute mal kennengelernt, was eine Tagesrandlage ist.
1: <lacht> Tagesrandlage, ist dein Freund. Ja, Wenn auf du jeden Fall. Wenn du trainieren möchtest, dann brauchst du die Tagesrandlage.
0: Absolut. Das könnte mich schon fast lassen. Top Wort. Um, Michael, ich bedanke mich absolut herzlich für das tolle Gespräch ich habe viel mehr über dich kennengelernt als ich eigentlich vorher dachte oder schon wusste was ich über dich kenne um, und um, ja wahrscheinlich haben auch sehr sehr viele andere die jetzt dann das ganze hören um, verdammt viel Spaß dabei gehabt um, dich <lacht> da irgendwie auf den Weg zu begleiten und um, ja absolut spannendes ja. Thema gewesen und ja, ja wir waren mal der Dinge die dann noch kommen
1: ja, ähm, das, das, das Leben ist ein Rennen. Ja? Und das ist lang hoffentlich. Ne? Mal ist man vorne, mal ist man hinten. Ähm, die Zeit wird es zeigen. Wir leben im Hier und im Jetzt. Und äh, jetzt gucken wir, dass wir was draus machen.
0: Besseres Schlusswort hätte ich nie gefunden. Aber der Chaco, der hat ja noch eine Kleinigkeit zu sagen.
1: Zum Schluss noch Ebbe's, was man wissen muss. Kriegt man beim Joggen, Rennen oder Schuppe ein Kater in Muschle oder Kuppe, kann uns trotzdem niemand stoppen. Wehst mich mehr.